0: NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen,
2: met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Jelmer Jepse komt na 1e op bezoek, hij heeft een nieuwe roman, zijn derde... Amanda heet die. Amanda is elf jaar oud en gaat vergezeld door een tamme boa-constrictor... op reis door de Verenigde Staten op zoek naar haar moeder. Janne Loontjes die schrijft een verhaal bij de voorbije dag... en zal het voordragen ook na ene. Maar we beginnen komend uur met Marieke Wessels. In het fotomuseum in Den Haag is een tentoonstelling ingericht met haar werk. Een foto, een momentopname van een seconde of minder, zie je natuurlijk geregeld. En dan maak je er meteen een heel verhaal van. Over wat er gebeurde voordat die foto werd genomen. Wat er dan daarna weer gebeurde zou moeten zijn, over hoe de gefotografeerde zich gevoeld moet hebben. Bessels maakt zelf niet zozeer foto's, maar ze verzamelt... kiekjes of kaarten of foto's, plaatjes uit de oude doos... en maakt daar vervolgens zelf een verhaal bij. Of dat waar is of niet, dat blijft een beetje in het midden. In filminstallaties en in prachtig vormgegeven boeken en fotowanden... en in Den Haag is nu onder meer te zien... Uh, een reeks die zij maakte over een meisje in een inrichting. En ook een onderwerp van een obsessie. Marta, een man. Henry maakte in de jaren tachtig honderden naaktfoto's van zijn geliefde. Zijn muze. En die foto's zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Vijf en een half duizend maakte die er. En we kijken naar die naakte vrouw die zich toont aan deze minnaar. Een van de drie getoonde kunstenaars. En uiteindelijk zal ze zich bevrijden van die man die zo door haar geobsedeerd is. Marieke Wessels is geboren in 1963. Ze begon als actrice. Ze heeft ook geschreven, maar maakte pas later de Rietveld af in 2008. En sindsdien maakt ze vrij stormachtig naam in de wereld der kunsten. Vorig jaar won ze vele prijzen. Een vermelding in de reeks schönste boeger Allerweld. En op het festival in Arle werd ze ook nog eens geprezen. Kunstboek van het jaar. En de Nederlandse Vlaamse prijs voor beste boekontwerp daarin... Kon ze ook niet ontbreken. Marieke Wessels, hartelijk welkom. Dankjewel. Het is een, is een mooie wonderlijke uh, carrière, eigenlijk acteren, een beetje schrijven, eigenlijk allerlei verschillende dingen doen, installaties maken en uiteindelijk hier uitkomen. Mm -hmm. Maar het begon allemaal met, met een beetje magere leerling die, die maar niet ter school afkreeg.
4: Ja, dat klopt. Wat was er aan de hand? Uh, wat was er aan de hand? Ik ben heel leergierig, dus daar ligt het niet aan. Daar lag het niet aan. Ik denk dat ik. Uh, uh, ik, ik, ik vond het veel. Dat weet ik nog wel, dat ik. Uh, op een gegeven moment had ik een citotoets en moest ik naar de het, uh, middelbare school, naar HAVO. En uh, dat ging eigenlijk redelijk goed. Alleen het, 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 het plannen van al die vakken, die twaalf vakken, of acht vakken, weet ik niet meer wat wel. had. Dat, dat viel mij zwaar. En op een gegeven moment. Uh, was dat uh, de concentratie weg en moest ik van school af. En toen kwam ik op een andere school en daar zat ik was dat een soort halve nonneschool. In die tijd nog uh, bestond dat in Breda. Daar heb ik heel lang gewoond. En dat uh, ja, ik had heel veel plezier, maar het leren ging niet zo vlot. Ik kon me niet echt focussen en ik was altijd bezig met uh, andere dingen, met dingetjes knutselen, dingetjes maken en... Ik denk dat ik achteraf gezien uh, meer een kind was geweest voor de vrije school. Daar heb ik later mijn zonen ook naartoe gedaan. En, ik, uh, en dat is volgens mij wel... Die combinatie had wel... Uh, het was al erg prestigegericht en ik klapte daar een beetje van dicht. Ik denk dat dat de oorzaak is geweest.
3: Heb je een uh, gelukkige jeugd gehad?
4: Eh... Um... Ik heb eigenlijk altijd gedacht dat hij heel erg top was. Maar later dacht ik, nou, er zitten toch wel wat scheurtjes in. En wat dingen die dan misschien wat later eruit zijn gekomen. Maar ik heb heel lang uh, eigenlijk altijd gedacht dat het uh, heel goed was. Maar misschien is dat later toch ook niet helemaal altijd zo geweest.
3: Wat waren de scheurtjes die aan het licht kwamen?
4: Um, ik denk dat... Um... Ja, het, het, het gezin was soms wel ingewikkeld. Met, uh, met, uh, ja, we zijn met een broer en een zus. En dan ouders. En dan pubers. En dan men... Dat waren vaak ruzies en fricties tussen... Uh, mijn oudere zus uh, en, mijn, uh, en, mijn, en mijn ouders, of met mij en mijn ouders. En, dat, uh, en mijn vader was een uh, werkte hard, hij was een zaak aan het opzetten. En er was eigenlijk niet zoveel ruimte, denk ik, echt, voor discussie thuis. Hij was vrij. Uh, daarin vrij autoritair, denk ik ook, om het gewoon te kunnen overleven. Allemaal een bedrijf opzetten en dan een gezin draaiende houden... en een huis willen kopen. En dat was gewoon heel veel. En dat was wel... Uh, dat, had, dat zette wel een toon thuis. En, uh, terwijl ik het ook heel uh, hele goede herinneringen heb... en ook heel veilig heb gevoeld, maar er was ook een spanning... Wel vaak, waardoor je als jongste had ik wel uh, vaak de neiging om grappig te doen... of te vrolijk of dingen uit te halen waardoor dat uh, gezellig werd. En dat, dat, dat kwam ik pas veel later achter. Dat ik dat uh, iets toegeëigend heb om uh, een, een sfeer te veranderen... om een situatie te ont, uh, ontlokken die dan een andere kant op kon gaan.
3: Om iets van jezelf te maken om de sfeer te redden die, die daar ja, aan de hand was. Ja,
4: dat was wel... Dat, dat is me niet te vragen, maar ik denk dat ik je dat automatisch als kind doet als je dat dan uh, voelt. Ja.
3: Wanneer kwam dat aan het licht bij? Zelf, want je zei, eerst dacht ik dat mijn jeugd altijd wel gelukkig was. En op een zeker ogenblik zag ik pas hoeveel, hoeveel, er, hoeveel scheuren er eigenlijk ook aan de hand waren.
4: Nou, ik denk dat ik... Kijk, ik denk dat ieder uh, daar wel... Uh, met, met, nou, uh, we zijn, we ben opgegroeid niet in een gezin wat nou uh, alles besprak. We leken heel open en hippieachtig en hadden al, he, allemaal leuke dingen. Maar het was niet een gezin waarin werd gevraagd hoe je nou echt voelt. Of, uh, ik denk dat mijn ouders ook niet zo opgegroeid zijn. Mijn moeder was een, meer uit een katholieke gezin en mijn vader. Het ja, was gewoon uh, niet de gewoonte om uh, dat te delen. En ik denk dat dat. Uh, het is ook eigenlijk een vreemde move, of niet? Misschien juist ook heel goed. Maar ik kwam op een gegeven moment op de toneelschool terecht. En daar. Uh, ja, iedereen omhelstte elkaar en kuste elkaar gedag. En, en heel lijfelijk en heel open. En ik, denk, we krijgen, ik wist helemaal niet wat ik daarmee aan moest. Ik was ook al heel blij dat ik de trein terug kon nemen naar Breda. Maar het was wel iets wat me aantrok. Dus ik dat, denk dat
3: hele communicatieve versus dat. Wat minder, ja, wat meer gemankeerde. Dat je, dat je misschien ja. van huis gewend was.
4: Ja, dat is de, 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 de tegenstelling daarvan. Het was wel voelbaar uh, op de toneelschool, daar, toen ik daar begon. Ook die, die hele, de hele. Uh, selectiecursus voornamelijk eigenlijk. Want dan ga je, met het, tenminste ik dan, met de trein van, van Breda naar Amsterdam... die zaterdagen, en dan probeer je daar op te komen. Dat, dat, ik weet niet, dat is een half jaar of drie kwart jaar. En uh, die, die, al die kinderen die daar rondliepen... want waren, de, je begint met 400, 500 geloof ik... en dat wordt dan steeds minder. Allemaal heel expressief, van heel... Ja, over je gevoelens en uh, delen. En, nou, ik, dat, 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 ik, weet, ik denk wel dat dat toen... Uh, uh, ook bij mij wat is gaan lopen. Wat, wat goed is geweest. Want, dat ik dat ook behoefte aan had. Om, die, uh, om te praten, te delen en uh, dat open te gooien. En ik denk dat toen ook dingen uitkwamen. van god, Misschien was het eigenlijk allemaal niet altijd zo goed. of Ja, daar zaten de dingen. Ja.
3: Iedereen denkt altijd dat zijn eigen jeugd uh, in ieder geval normaal is. Want je, want je hebt geen vergelijkingsmateriaal. Misschien, misschien was dat acteren ook al voortgekomen uit wat je thuis deed. Een beetje theater maken om de sfeer te redden.
4: Ja, nou, misschien wel een kant die ik wat, wat dat expressieve denk ik later heb ik misschien me wel zelf wel aangeleerd. Uh, ten behoeve van dat meer, misschien. Omdat ik het zo frappant vind dat ik het eigenlijk zo fijn vind... om juist te werken hoe ik nu werk. Erg op mezelf en in mijn atelier en mijn eigen dingen doen. En met mijn eigen ja, sfeer en... en, en uh, gevoelens en zo. En dat dat toch echt wel een heel ander leven is dan in een groep de hele dag repeteren. En op, op pad en in een bus en grappen en nou ja, voortdurend onder de mensen zijn.
3: Je hebt dat heel lang gedaan. En ook op hoog niveau. Je hebt met het Nationaal Toneel gestaan. Je hebt in, in allerlei televisieproducties gespeeld. Ik bedoel, het was niet een, een, een bevlieging of een jeugdzonde. Het is echt een een serieuze, langdurige carrière geweest.
4: Nou, ik was wel... ja, maar niet heel lang. Op een gegeven moment ben ik wel natuurlijk uh, veranderd. Ja, nee, ik, ik, ik heb nou, het ook wat, wat wel... Wat was
3: het? Tien jaar? Acht jaar? Negen jaar? Ja, even kijken.
4: Nou, ik ben in 85... Uh, naar de toneelschool gegaan. In 89 afgestudeerd. En uh, daarna nog... Uh, ja, toch een jaar of tien ook nog iets gedaan. Dus ja, uiteindelijk wel tien jaar, vijftien jaar, ja. ja nee, Denk, ik heb het ja. ook altijd heel serieus uh, natuurlijk uh, bedacht. Het is niet, uh, ja...
3: En als je nu beelden van jezelf ziet, die, die, die zullen vast wel af en toe langskomen... of foto's van jezelf in een rol op een toneel, in een schouwburg, in een op een filmzet. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
4: Uh, nou ja, mijn zoon hebben wel eens de neiging om iets uit de kast te halen... En, ik vind het heel vreemd. Ik zit echt naar totaal iemand anders te kijken. Maar, dat, uh, maar vooral als ik bijvoorbeeld met hun, hun naar, de, of als ik naar de schouwburg ga... In, uh, in Amsterdam of in Den Haag of wat dan ook... of gewoon door het land ergens ben en daar een toneelstuk kijk... dan, dan denk ik, hé, heb ik hier gestaan? Dat is, uh, ja, dat is heel ver weg. Vind ik dan denk ik, oh, dat zou ik helemaal niet durven meer ook. Het <laughs> is een totaal dan, ander leven. Wat, wat, ik een ander iemand gedaan. in
3: een ander leven het lijkt niks met jezelf te maken. Ja, te echt, waar. Dan, echt moet, waar. dan moet er een grote verandering zijn geweest.
4: Ja, ja dat is ook echt een, een omslag geweest. Omdat, nou, tenminste, ik bedoel, ik vind het nog steeds hartstikke leuk. En ik ga graag naar het toneel. En, maar het is, het is wel heel ver weggezakt, dat, dat gedeelte. Wat van, was die omslag? Uh, ik denk dat de omslag voornamelijk gelegen heeft. in dat ik, uh, ook al voordat ik naar de toneelschool ging, deed ik heel veel dingetjes uh, voor mezelf. Dus maken en ik fotografeerde. Ik had een doka en ik werkte in een theatertje in Breda. En daar kon ik ook vaak uh, fotograferen. De, 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 want ik kwam ook acteurs van Globe of dat heette nog zo. En dan mocht ik foto's maken. En, dus ik was wel daar heel erg mee bezig. En, Eigenlijk nadat, uh, bij, de, toen ik aan het spelen was met toneel of dus het periode... dat je geen werk had, was ik, pakte ik dat vrij snel weer op. Met, ik had ook weer een doker gemaakt in Amsterdam. En, dus dat, dat had al een beetje terrein. En uh, dat deed ik wel. En uiteindelijk, doordat ik, uh, ja... ja op een gegeven moment uh, heb ik mijn dochtertje verloren. Dat was, uh, en ik denk dat dat een moment is geweest waarop ik heb gedacht... van nou, wat... Wat wil ik eigenlijk? En toen ik weet ook dat ik ook gebeld werd voor iets om een soort... proberen uh, een auditie te doen. En ik dacht, ik krijg het niet uit mijn, uit mijn tenen om, om daar te verschijnen. Het was te... gewoon niet meer. Nou nee, ook... ook het, het interesseerde me helemaal niks. Het, was niet, het had niet te maken met een depressie of iets dat je denkt van... nou dat niks. Nee, het was gewoon van... Ik, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Om uh, meer. Ik wil mijn eigen dingen maken. En ik wil daar mijn... mijn ja, zo gezegd, het, je eigen kwijt. Of in ieder geval, het, 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 het voor het zeggen hebben. En niet, oh, mijn dag werd zo vaak ik ergens naartoe. En een auditie doen, en dan weet je het niet. En dan was zo'n dag weer naar, de, naar God, oh. zeg maar. en Je moest je ook oppeppen, en ik kon gewoon ook niet oppeppen. Ik dacht van, dat, 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 dat moet ik maar niet dat, meer
3: doen. Dat was een grote crisis in, in je leven. Althans, dat, dat neem ik blindelings aan. Een, een dochter verloren.
4: Ja, een babytje. Een, een babytje verloren. Jong meisje, ja.
3: het, het, het lijkt wel alsof, alsof die strategie die je ook altijd in je eigen leven had... acteren, plezier maken, dan komt het wel goed... gewoon niet meer werkte. Was dat zo?
4: Ja, misschien. Dat heb je mooi gezegd. Ik denk dat het daar wel uh, eigenlijk op neerkwam. Ik weet niet wat ik had gedaan als dit niet was gebeurd. Maar ik, ik, uiteindelijk denk ik nu wel zo terug... het is wel een moment van thuiskomen... Uh, voor mij geweest wat ik in, in die keuze. Want ik heb daar eigenlijk... Uh, ja, ik heb daar nooit spijt van gehad. En ook nooit spijt gehad van de toneelschool. Hè? Zeker niet. Maar ik denk wel dat dat een... Uh, ja, het maakte heel veel dingen helder. En ook dat. Dat ik dacht van nou, nu moet ik echt doen wat ik wil. En uh, het was zo helder. Dat was nooit zo helder. En toen wel, ja.
3: Het lijkt wel alsof je daarna bijna omdat die keuze zo duidelijk was... Misschien, of, of misschien omdat je iets in te halen had zelfs... dat het heel snel is gegaan. Vanaf het moment dat je die keuze maakte van... oké, okay, de kunst, dat wordt het. Ik, ik ga mijn eigen dingen maken. Vanaf dat moment is het eigenlijk een stormachtige carrière geweest. En ook, ook heel productief. Dat zo lijkt het voor mij als, als buitenstaander.
4: Ja, het is wel inderdaad wel heel snel gegaan. Want daarna de Rietveld. En na de Rietveld ben ik gelijk eigenlijk doorgegaan. En ja... Ja, het is, dat is het wel. Maar eigenlijk omdat ik gewoon alsmaar doorga met dingen maken. En daar zoveel uithaal. Uh, dus de, dat loopt. En inderdaad, dat krijg ik ook terug. Het is ook uh, heel mooi. Maar, ja. Waarom is het
3: zo belangrijk voor je, je eigen dingen maken? Wat betekent het voor jou, wat je maakt?
4: Um, ja, wat betekent het? Ik denk toch dat daar een... Uh, in, in, als ik het zo zou vergelijken met het toneel... voor mij veel meer de, mijn eigen uiting in kwijt kan. Ik weet dat heel veel acteurs natuurlijk het veel, heel goed kunnen op het toneel. Maar voor mij kan ik veel meer uh, alles zelf bepalen. Dus ik bepaal uh, ja, wat ik nu heb gemaakt... ook in deze tentoonstelling of de boeken... Ik doe alles. Ik doe de vormgeving. Ik zorg... De, uh, het verhaal voorzien ik of vertel ik. Of het neem ik over of geef ik een wending. Ik uh, bepaal het... Uh, of het een boek wordt of een film of een installatie. Alles is... En dat is zo... Uh, prettig En daar, daarin uh, kan je toch je verhaal kwijt. Of iets wat, je, wat ik wil delen en ook wat ik wil maken. Dus echt iets... Uh...
3: Je wordt niet geregisseerd. Er is niet een script van iemand anders. Jij maakt het. Het is een expressie van jezelf. Ja. Ook al lijkt het over iemand anders te gaan.
4: Ja, maar dat is dan de weg middels. Maar het gaat, ik, ik maak het en ik vind het heel prettig vaak... om iets te maken middels een ander karakter. Want dan geeft het mij ook heel veel vrijheid. Er is een soort kader gesteld. Zoals bijvoorbeeld bij, uh, nou, bij deze drie boeken... En dan uh, dat kader, bijvoorbeeld van Henry. Is, uh, nou, het gaat over een man en, die is, en zijn vrouw, obsessief fotografeert. 2,5 jaar lang. Meer dan 5.500 foto's. En, en nou, allemaal feiten die ik heb van zijn, uh, van zijn leven, van zijn vrouw en waar het zich afspeelt. En in dat kader, als ik dat voor mezelf heb geschept, dan geeft dat ontzettend veel vrijheid. En ook misschien ook wel omdat ik het. Niet echt vanuit mezelf vertel, maar dan Henry gebruik of Martha gebruik. En dan ja, kan je oeverloos dingen uh, toevoegen. En, uh, het is een, een fascinerend mee. werk.
3: Zowel een boek als, als wat, er, wat er nu uh, in, in het museum hangt. Henry is een man die is verliefd op een vrouw. Die vrouw die heet Martha. Ze hebben een relatie en, en hij fotografeert haar op bed naakt, half naakt eigenlijk lijken al die foto's op elkaar en het gaat maar door. Vijf en een half keer. Hoe, hoe komt dat op je pad? Want, want Henry was ook ooit jouw buurman. Althans, dat, dat, dat zegt het verhaal. Hoe, hoe kwamen die foto's in jouw bezit?
4: Um, nou, in het, in het boek zelf... achterin staat een soort verklaring... of een colofon... waar, waar dit boek zich afspeelt... waar dit verhaal zich afspeelt. En veel speelt zich af... Um, in New Jersey, buiten New York... en de voorstad. En daar... Um, daar speelt het zich af. En ik heb een tijdje in New York gewoond, heel een jaartje al, iets korter, om daar een toneelopleiding uh, te doen. En uh, uit die tijd stamt zeg maar, de connectie waardoor ik dit materiaal heb gekregen. Dat is wat in het boek staat en hoe ik het de buitenwereld inbreng.
3: Je had ineens gewoon, nou ja, op wat voor manier dan ook, een, een enorme collectie foto's. Vervolgens wordt dat, wordt dat een verhaal. Maar dat verhaal kan ook fictief zijn. Het is niet zo dat je dat je helemaal waarheidsgetrouw als een als een als een uh, curator of een, een maker dat verhaal
4: volgt. Nee, nou, het is eigenlijk zo dat ik uh, ik heb het materiaal en al het materiaal wat ik heb, dus dat van Henry of Marta of huizen of briefjes of negatieven of uh, katabelletjes, eigenlijk alles wat ik heb uh, verzameld. Uh, en wat ik weet, uh, dat, uh, ja, dat schrijf ik eigenlijk op. Of ik maak een en-en uh, eigenlijk. Ik schrijf het en op en ik maak vaak een, uh, uh, aan de muur een bord... met allemaal dingen van een soort storyboardachtig. maar dan op uh, totaal mijn eigen manier met... Wat voor feiten ik heb en waar ik denk dat het naartoe zou kunnen gaan. En wanneer, hoe, nou ja, hoe oud iemand is. Op, en, en wat hij dan heeft meegemaakt. Of wat zijn ouders hebben kunnen meemaken. Zijn er oorlogen geweest. En nou probeer een heel beeld te, schetsen, te scheppen met feiten die ik heb. En uh, dingen die ik niet heb. Of uh, onbekend zijn. Of, uh, of die ik niet leuk vind om te gebruiken. Die eigen, dat, dat, dan maak ik zo dat dat voor mijzelf het verhaal kloppend wordt. Of dat ik denk, dat zal dat gebeurd kunnen zijn. Of dat Bijna denk als, ik... een,
3: als een filmmaker toch. Of, of misschien wel ook een beetje als een detective. Maar jij maakt gewoon een storyboard. Je maakt een volgorde. Je selecteert?
4: Ik selecteer. Alles heeft te maken met selectie, denk ik. Ja.
3: Maak je ook zelf dingen bij?
4: Ja, als, het beeld, uh, als er een beeld ontbreekt. Of dat ik denk nou, dat het echt wel uh, essentieel is dat dat erin moet. Of, uh, dan ben ik, ja, Alles is eigenlijk uh, wat te goede komt voor het verhaal. Dus als een roman, denk ik eigenlijk... Uh, neem ik daar de vrijheid in om het toe te eigenen. Ja.
3: Met en één nou? been in de werkelijkheid, met één been in de fantasie... en de grens die... Die hoeft niet uitgelegd te worden. Dat, dat is niet het belangrijkste. Dat is niet nee. waar het om gaat.
4: Nee, ik vind het juist, juist fijn als die grens niet helder is. Want ik denk ook dat het uh, beter... Ja, het, het, is, het is ook zo, want wat is waar? Al zou je zeggen... Nou, laat ik zeggen dat ik alles alles is van Henry en van Marta. En alles zijn feiten. En alles is waarheidsgetrouw gebruikt in het boek. Dan nog is het maar de vraag of het waar is. Wat is nou waar? Dus ik, het is een veel prettiger gebied, denk ik, als je het ook benoemd tussen fictie en non-fictie. Want dan ten eerste geef je jezelf veel vrijheid, maar ook de kijker. En ja, daar krijg je nooit de garantie van dat het echt is.
3: En... Dat is wel mooi, want, want mensen hebben vaak de neiging... om iets te geloven als ze als beeld zien. Dat is ook een, een bekende uitspraak tegenwoordig. Uh, Pix or it did not happen. Je moet een foto laten zien, maar juist een foto is leugenachtig. Het is maar één seconde. Ja. Weet jij veel wat er voor, uh, vooraf gebeurde, wat er buiten het kader gebeurde? Ja, dat, is, dat
4: is vaak het spannendste. De afwezigheid van beelden en uh, het spel daartussen, denk ik. Want dat gaat de kijker, uh, daar gaat de fantasie op hol.
3: Dat is, dat is de essentie van fotografie: dat je dingen erbij fantaseert terwijl je maar één shot.
4: Absoluut. Nou, en dat doe ik krijg. eigenlijk ook in het, in het groter dan, in, dan niet in één shot, maar in een, in een boekvorm.
3: Het, het mooie aan Henry en zijn relatie met Martha is, is dat je het obsessief kunt noemen. Je kunt hem als een soort uh, zieke man zien die maar zijn vrouw naakt wil fotograferen. Want het zijn er wel erg veel. De, de rolletjes die vlogen vrij snel uh, ja. vol in, uh, in, in huizen, Henry. Maar tegelijk kan je ook zeggen, het is liefde. Hij blijft naar haar kijken. Het is, het is zijn muze.
4: Het is, Hij adoreert ja. haar. Ja, ik denk dat voor mij is dat wel de motor geweest, dat het liefde is. En ik denk wel dat dat, uh, dat moet ook wel zo zijn. En ook als je... Kijk, als je ernaar kijkt, inderdaad, dan zie je Marta heel vaak... Uh, ja, verveeld kijken of uh, totaal niet met de gedachten erbij... of, uh, nou ja, niet aantrekkelijk of een sleur... Maar je ziet ook in die attribuutjes eromheen... een glaasje wijn, een sigaretje, een biertje. Uh, dus er zijn, dat is, het, is, het is wel een, een opstelling of een avondje... wat daar toch helemaal uh, gemaakt wordt. En waar zij ook aan deelneemt. En misschien ja, is het daar vooraf wel leuk. En het dan fotografeer of daarna. Of, je kan natuurlijk uh, ik, alles... Ik projecteerde voorzien. ook
3: van alles erop. Ik zag de verveling geleidelijk aan de, de relatie insluipen. De, ja. de blik werd, werd, werd wat, wat doffer, wat doodser. Ja,
4: absoluut. En dus dan zat ze... ze weer op
3: de rand van de bed met, met haar onblote borsten. En die man maar weer fotograferen. En dan zie je toch wel in, in het hoofd van Marta... een beetje een, een soort inschatting van de vluchtroutes uh, gaan.
4: Ja. Ja, dat klopt. Dat, dat, dat zie ik ook duidelijk. En dat eindigt ook echt met... Een, dat ze een rode mantel aan heeft. En echt van, als, als een stier... Strijdbaar. Uh, strijdbaar. Uit. En dat ze al besloten heeft... Dit, dit, hier ga ik uit weg... En, uh, dus daar zit wel een hele opbouw in, in al die foto's, dat ze daar niet. Uh, maar ik denk wel dat het uh, over liefde gaat. Maar het gaat misschien ook wel over het onvermogen om dat te communiceren, die liefde. Gemankeerde
3: hey. communicatie.
4: Gemankeerde communicatie, ja. Dat denk ik. Uh, daar gaat het voor mij althans wel over. Als ik uh, aan die foto's denk en aan Henry, uh, hoe die daarmee omgaat. En ik denk ook. Dat hij, uh, ja, hij heeft de camera, die zit er altijd tussen. En dat, uh, maar, maar hij is wel, denk ik, helemaal bezeten van haar. Want het is het enige object uh, of, 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 of iets wat hij fotografeert.
3: Zijn handicap is misschien ook wel dat hij niet door zijn eigen ogen kan kijken. Dat hij het altijd door een venstertje moet zien.
4: Ja, dat, ja. Hij,
3: dat hij kennelijk altijd met de buitenwereld bezig is. Of het niet zelf wil bekijken, maar het wil tonen, wil terugzien.
4: Ja, en het wil tonen, en wil terugzien en ook willen uh, behouden. Want er zit ook een uh, systeem, legt hij vast... waarin hij uh, de, de, de houdingen van Martha noteert. Dus op een gegeven moment staat er ook uh, taking off. Dat is de titel geworden. Of squeeze, of uh, best, best, good, good. en Dus hij maakte niet alleen maar... De afstandelijkheid uh, is enorm voelbaar. Terwijl daar ook een soort onmacht in zit. Die ook weer uh, neigt naar uh, ja, wanhopige liefde. Maar dan maar vastzetten in een papier. En, en noteren van uh, die houding is goed. Good, better. En goed, nou ja, dat beter. Is, dat is, uh,
3: Hij heeft een plaatje in zijn hoofd. En daar moet de werkelijkheid maar aan voldoen. Misschien ja. is dat wel zijn plan. Het eindigt met Marta die er vandoor gaat. Het boek heb je ook aan haar opgedragen omdat ze moedig is. Om, om daar uit te breken. Een beeld waarin je de, de snippers van al die foto's op, op haar weg naar buiten uh, ziet dwarrelen. Mm -hmm. en, en dan de man die achterblijft met die snippers. En dan toch nog dat gaat lijmen. Dit keer zonder hoofd met zijn liefdesverdriet. Snippers en liefdesverdriet vind ik ook wel een prachtig beeld. Maar je hebt de echte man gekend. Daar word ik dan toch nieuwsgierig naar. Of, of bestaat die al niet meer ook voor jou?
4: Nee, hij bestaat voor mij niet. En uh, ook al. Nee, dat. Uh... Maar er is
3: een historisch figuur, Henry, die, die jij waarschijnlijk wel de deuren in en uit hebt zien scharrelen, zoekend naar een krant.
4: Ja, dat is maar de vraag. Maar ook dat, dat weten kunnen...
3: we niet. Dat weten we niet. Welke rol speelt muziek voor jou in, in het maakproces? Want in, in jouw video's gebruik je muziek. Heb je om, om in de sfeer te blijven van, van dat werk, van dat verhaal wat je vertelt, en ook de hele tijd iets aanstaan?
4: Ja, dat is wel zo. Ja, als ik uh, een bepaald project bezig ben met dit project, dan kan ik echt tot, tot non-stop dezelfde muziek draaien. Maar dat is wel iets om gewoon binnen te komen in mijn atelier en in die, in die sfeer te komen of in die stemming van, dat, uh, van het verhaal. Want ik ben natuurlijk dan ook weer uit en dat helpt me wel. Om, uh, dat vind ik heel prettig. Ja, dat, en iedere keer merk ik wel dat er weer een, bij ieder project weer een soort nieuw nummer komt. uit van muziek die altijd wel weer terugkomt, maar toch een, 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 ja, soms kan ik dagen achterheen hetzelfde draaien. Dat is eigenlijk uh, rust en, en focus.
3: Je gebruikt in een, in een ander werk Marian Faithful, met, met haar uit, uitvoering van The Rolling Stones as Tears Go By. Hoe komt dat liedje dan op jouw pad?
4: Um, dat komt op mijn pad omdat ik nou, die film van Elisabeth uh, was, ik aan het maken. En, um, ik herinner mij, een Faithful vind ik gewoon heel erg leuk. En ik, maar dit is een heel oud nummer, want wat zij, uh, Elisabeth was meer in de jaren zeventig en ik ben uh, van de jaren nou, 63. Maar toen to een Faithful had toen de uh, Ballad of Lucy Jordan, een heel mooi liedje, een hele schorre stem. En, uh, en ze trad op ook wel eens met de Stones. En, Stones vond ik heel vind ik heel erg goed en ik wilde bij Elizabeth een, een vrouw uh, die zong en met een mooi liedje en ik uh, dit, dit is wel waar ik van hou dit soort muziek. we gaan
3: luisteren naar haar uitvoering die uh, misschien minstens zo mooi is als die van de Stones as Tears Go By Marian faithful as Tears Go By. En dat is een van de nummers die voorkomt in uh, wat te zien is in het fotomuseum in Den Haag. En dat heet I'm OK, You're okay. De expositie van Marieke Wessels die tegenover mij zit. We begonnen met uh, je jonge jaren. Een leerling die te veel dingen tegelijk deed en zich niet kon concentreren. Die dacht dat de jeugd gelukkig was. Want zo, zo kwaad was het allemaal ook weer niet. Het was niet slecht. Maar pas later realiseerde je wat de scheuren waren. De, de, waar het onvermogen zat om te communiceren. Iedereen was te druk met, met andere dingen. En uh, je vertelde hoe je actrice bent geweest. En dat je vol passie hebt gedaan. Maar daar op een zeker ogenblik na een uh, traumatische gebeurtenis... in je eigen leven in vast bent gelopen. Je, je verloor een baby en daarna kon je gewoon niet meer. En misschien was daarmee ook je eigen strategie... wel uh, achter je gelaten van, van het acteren. Van, van het vrolijk doen. Het spektakel maken om de sfeer maar te redden. Sindsdien maak je je eigen werk... Veel daarin lijkt het ook te gaan over gemankeerde communicatie. In veel van jouw werken lijkt het toch uiteindelijk te gaan over mensen die wel willen. Die met de beste bedoelingen zich tot elkaar verhouden. Maar dat op een gekke manier doen. Daar niet in, of niet, niet, niet in slagen. Die vastlopen. Herken je dat?
4: Uh, ja, want daar gaat het zeker over. En... Uh... Ja, dat is ook wel een, uh, een keuze om daar, de, daar in bepaalde werken uh, de nadruk op te leggen. Of daarover, zoals bij nou ja, hen, wat we het over hadden voor de muziek. Henry en Martha, die, daar, die bij elkaar komen. En uh, Elisabeth, de film, maar ook het boek. Het boek is uit uh, 2008. En daarna is er nog een herdruk geweest. En ik heb nu onlangs dan, uh, uh, dit jaar een film over haar gemaakt. Wat ik altijd al voor plan was, maar ergens dacht ik ja. Ik heb al iets met, daar met dat materiaal iets gedaan. En, maar ja, nu was echt het moment voor deze solo om dat toch op te pakken. En uh, ik vind het gewoon heel mooi uh, materiaal. En zij uh, heeft een communicatie met uh, haar tante Hans. En uh, Elisabeth zelf is een meisje wat uh, labiel is en wat niet helemaal... Uh, het leven aan kan op alle momenten. En op een gegeven moment raakt ze ook in een psychiatrische inrichting. of ziekenhuis in Bos en Duin. En door de film heen en door het boek heen, maar totaal uit een, vanuit een ander point of view eigenlijk. Um, heeft ze een, communica, een, een briefwisseling met uh, Tante Hans. En haar uh, tante geeft vanuit het Verre Italië, Caraveno, allemaal adviezen. Die, uh, ja, die klinken nogal afstandelijk. En daar zie je Elisabeth uh, uh, ja, de, de eenzaamheid. Terwijl die brieven, of in het boek of in de film, uh, bij haar naar binnen komen... zie je dat, het nikt, dat ze heel eenzaam blijft. Al is er contact, het, het contact is zo oppervlakkig of zo... Dat uh, ja, komt zo niet aan. En daar gaat het bij dit werk ook over. Ja.
3: Tante Hans bedoelt het goed. En geeft goed bedoelde adviezen. Maar schrijft dan dingen die, die uitblinken in, er, in toch een gebrek aan empathie. Het, het meisje die, die, uh, ja, die, die zit in dat ziekenhuis. Die mankeert van alles. En tante Hans schrijft. nou Als je ouder wordt zul je wel leren om niet te veel met jezelf bezig te zijn. Of uh, probeer maar gewoon uh, uh, ook met anderen bezig te zijn. En uh, ga maar lekker sporten. En, en ergens vind ik dat ook wel herkenbaar, want volgens mij is dat de natuurlijke neiging die je zult hebben wanneer iemand psychische klachten zegt te hebben in je omgeving. Als iemand depressief is, dan, dan is het toch snel gezegd dat je zegt nou ga maar even lekker hardlopen of uh, laat die fles voorlopig maar even staan of ga maar vroeg naar bed.
4: Ja, dat is. maar ik denk op een moment dat iemand echt in een inrichting zit, dan kom je daar niet meer mee weg. Denk ik van ga lekker uh, gym, naar de gym of uh, naar Paradiso. Of denk aan je chemische fabriek. Dat zijn. Ik, natuurlijk is het goed bedoeld van tante Hans. Want waarom zou ze absoluut uh, anders iets schrijven naar haar? Maar ik, het, 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 uh, het is wel. Ze weet dat ze de kaarten schrijft naar een inrichting. En ze geeft adviezen. Die, de is, het zijn ANZIG-kaarten. Helemaal vol geschreven met tekst. Maar het is niet, net geen brief geworden. En waar, dus, je,
3: waar heb je die gevonden? Hoe, hoe kwamen die in jouw bezit?
4: Nou, er is Bij alle werken is natuurlijk, zit een verhaal bij hoe ik ergens aankom. En dit verhaal is uh, dat ik het gevonden heb... in een uh, tweedehands uh, inboedelwinkeltje.
3: Daar, daar vond je gewoon een mapje tussen de rommel... Met, met ansichtkaarten uit 1972 gericht aan iemand.
4: Ja, en foto's inrichting. en katabelletjes. En uh, daar ga ik. En ja, en met dat materiaal ben ik uh, aan de slag gegaan. En dan is hetzelfde eigenlijk wat ik bij Henry en Marten ook dan doe. Als ik dan het, het verhaal uh, heb verteld of wilde vertellen, dan. En ik. Uh, uh, ik doe ook wel eens dan een soort research, maar dan in mijn eigen verhalenbestand. Van wat ik denk, van wat er zou zijn kunnen, ge 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 uh, wat er is gebeurd, of wat er aan de hand is met Elisabeth en met Tante Hans. En daarbij zoek ik materiaal als het er niet in zit, of niet bij zit, wat ik gevonden heb op dat moment bij die winkel. Dat eigenlijk me dan toe, of dat voeg ik toe. Dus zo is dat uh, ontstaan, dat hele verhaal.
3: Doordat die foto's van dat meisje steeds dichterbij komen, kruip je ook in dat hoofd. Ja. wat die tante niet lukt want in, in dat hoofd is van alles aan de hand wat tante Hans niet helemaal begrijpt tegelijk voel je die eenzaamheid omdat dat die foto's steeds dichter bij dat meisje komen en in die blik meen je ook wel, wel een soort afstand te herkennen maar ja dan ga je alweer met fotografie projecteer je altijd van alles wat was voor jou de persoonlijke aanleiding om, om, om dit te maken
4: Um, nou, de persoonlijke aanleiding is ook, wat met we andere werk ook is denk ik wel de communicatie dat daar een, uh, het onvermogen van mensen terwijl ze van elkaar houden of om elkaar geven, maar elkaar niet kunnen bereiken en dat is uh, ja, dat, dat fascineert mij. Dat komt ook misschien uit mijn persoonlijke uh, leven. En ik denk ook, het, uh, vooral bij het verhaal van Elisabeth... dat ik uh, het ook... Uh, ik heb ook iemand verloren uh, doordat hij psychisch uh, heel labiel was... en uh, het niet meer echt uh, het leven aankon. En de eenzaamheid waar iemand dan in zit... En dan. Dat is, dat is. Ja, dat. dat is niet voor te stellen, denk ik. Maar ik kan, ik kan het me niet echt voorstellen hoe je, hoe je zo depressief kan zijn. Maar ik heb het wel gezien. En, en dat zie ik bij Elisabeth ook. En daardoor dan, dan komen die teksten van, de, van de Queen Anne. Of van de Tante Hans komen dan. Ja, die komen niet aan. Iemand is zo. zo ver weg. De...
3: Maakt jij dat ook mee? Met, met die vriend van jou die. Die uit het leven stapte door depressie. Dat, dat je hem al lang niet meer kon bereiken. Hoe graag je ook wilde.
4: Nou, het is geen vriend geweest, het is familielid geweest. Maar het is uh, nou, wel dat je voelt dat iemand langzamerhand wegglipt. Ja, en dat je uh, niet weet hoe je iemand kan bereiken. En uh, dat is, uh, dan sta je toch echt hulpeloos aan de zijlijn. En dan ben ik ook een soort tante Hans. Want uh, ja, je weet het ook niet, soms weet je het niet. En dan probeer je ook op te vrolijk of te zeggen... ik doe dit of kom, kom eten of ik kook voor je. Of, ja, Terwijl je... Daar gaat het niet om, het is zo... Zwart, maar het is soms heel eng om zo zwart mee te kunnen denken. Dus ik, uh, het gaat zo daarom, is Elisabeth bijvoorbeeld... of uh, al die andere werken, die hebben dat wel als thema. En het is uh, eigenlijk nooit de intentie om daar een uh, moraliserend in te zijn. Want ik zie heel goed het onvermogen. En dat je, daar want je, helemaal herkent,
3: niet... je herkent die tante Hans ook in jezelf.
4: Ja, ik denk dat, dat iedereen daar wel iets in herkent. Het weg willen lopen, maar het ook willen. En... Nou, ik... Ik zou het niet zo doen als tante Hans. Dus ik vergro vergroot, maar ik begrijp heel goed dat zij... Uh, ze houdt het lijntje wel als enige vast. Dus dat vind ik, uh, dat, dat is alleen maar heel mooi. Want ik denk dat de, de moeder is al weg van Elisabeth. Er is geen vader, er is uh, helemaal niemand. Alleen een tante. Dus dat is al, uh, ja, dat doet ze al heel goed.
3: Maar die, die eenzaamheid is volkomen. Twee mensen die misschien met de beste bedoelingen elkaar willen bereiken... maar de een is gegijzeld door die depressie... en de ander die kan niet in dat, dat hoofd komen. Je kunt wel zeggen, ik ga lekker voor je koken... maar dat, dat, dat gaat de boel niet oplossen. Nee. Dus er is een soort onzichtbare wand tussen de twee... en dat, dat is een, een volmaakte eenzaamheid.
4: Ja, absoluut.
3: En die, ja. die maak je heel voelbaar met, met dit werk. Terwijl, terwijl het ook, misschien vanwege de tijdgeest... Ergens ook nog wel. lucht heeft. Het is, het is niet, niet heel deprimerend, het werk.
4: Nee, en het is. Ook, dat hoop ik ook niet. Nee, en het is ook poëtisch, denk ik. Het is, uh, en. Uh, ik bedoel, uh, Elisabeth schrijft op een gegeven moment een brief naar Edward. En uh, haar. Uh, haar geliefde. Of wat het ook mogen zijn, dat mag je ook zelf invullen. Maar dat is. Uh, ja, heel. Uh, open en heel warm en heel positief kan je het ook interpreteren. Dus het is niet... Uh, nee, en je ziet ook de jeugd voorbij gaan, maar in het heel, uh, nou, heel mooi... met een muzikaal-achtig. Uh, dus het is, uh, geeft ook de lichtheid weer en het plezier. En, maar ook de, de zwaarheid. Het is ook niet gezegd dat zij daarin zou blijven.
3: Je maakt een tentoonstelling en soms op een andere manier... met hetzelfde materiaal nog een keer. Of je maakt een film van iets waar je eerder een boek van maakte. Of een boek van een tentoonstelling. Wat blijft zijn de personages? En het, en het lijkt wel alsof, alsof die mensen voor jou echt zijn geworden. Zoals ze echt zijn gaan leven.
4: Nou ja, het is, het is... Ja, maar... Deze film heb ik inderdaad gemaakt voor deze tentoonstelling. Maar verder is het... Um heb ik altijd wel gedacht, ook met Taking Off, Henry My Neighbor... en zelfs ook met Queen Anne. Als ik aan het werk ben, uh, ik maak een boek... is dat het, niet alleen dat ik een boek maak. Ik zit ook te denken, oh, als ik het nou uh, ga laten zien... zou ik dan wel de installatie erbij willen maken. Of ik zou uh, daar een kort filmpje bij willen maken. Of een, dus er zit, het is... Vaak, uh, het is een keuze om het in een boek te brengen als eerste. Maar de installatie van Henry, een kamer bijvoorbeeld... die ik in het uh, Fotomuseum in Antwerpen heb laten zien... dat heb ik al uh, tijdens het, voordat het boek af was al in mijn hoofd. Van als ik het mag laten zien, wil ik dat laten zien. En, en zo ook. Uh, dus het, de, de, de uitingsvorm kan verschillende manieren komen. Maar eigenlijk
3: is het, is het ook een vorm van theater... Eerst stond je op de planken als actrice. Maar dit is natuurlijk ook een, een vorm van toneel maken. Of, of misschien een film maken. Het is, het, is, het is heel erg een verhaal vertellen aan de hand van beelden.
4: Ja, dat is zeker, ja.
3: Dus, dus die disciplines die zijn er nog steeds allemaal wel?
4: Ja, ik denk het wel. Ja, want... Het, zit, het, het is allemaal verweven, want ik heb bijvoorbeeld ook voor deze tentoonstelling uh, een, een speciale editie gemaakt. Dus een, een box, uh, zoals Marcel Duchamp uh, als beste deed. Maar een box, en dan kan je met, met de laadjes het uitschuiven. Dan zie je het ene boek komt tevoorschijn, Elizabeth, Queen Anne en Taking Off. En nog een ander, uh, andere lade, daar zitten uh, foto's in. En daarbovenop allemaal vakjes met kleine attribuutjes die dan weer horen bij... Elisabeth of bij Queen Anne of bij Henry. En dat zijn allemaal weer, ja, uh, hoe noemen we dat, spulletjes die je gebruikt bij een uh, de props? Of, of dat is heel toneelmatig, van een stukje van een BH of een uh, uh, klein fotootje wat iemand in zijn zak zou kunnen hebben. Of, uh, dus dat is ja, hoe je bij een toneelstuk of bij een film.
3: Je, je probeert het. een heel leven of een hele wereld ja. in, in een, een doos te stoppen, bijna alsof het een boek is. Ja. of de grenzen van wat het mediumboek nog in kan houden... die, die ja. verken je amper ook. Het is natuurlijk ook iets wat jij doet... dat, dat je niet had kunnen bedenken als twaalfjarige... dat je dat zou kunnen gaan doen. Nee. Het, het is zo eigen en zo in, in, een, in een hoek. Ja, dat, 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 dat bestond nog niet. En dat heb je zelf moeten uitvinden.
4: Ja, nee, als twaalfjarige wist ik daar... Nee, nee. Ik wist alleen dat ik plakken knippen heel leuk vind, vond... En, uh, en foto's, dat, dat, dat wel. Maar niet dit hele, deze hele richting, nee.
3: Laten we voor we verder praten over, over het medium, fotografie... eerst gaan luisteren naar John Mayer. Want er is iets bijzonders aan de hand. Hij brengt niet meteen een heel nieuw album uit. Want daar gelooft hij niet meer zo in, in een nieuw album. Hij doet het steeds met een paar liedjes... zodat die liedjes de aandacht krijgen. En als dan al die liedjes... Uh, op straat liggen, dan pas komt er misschien een nieuw album. En dit nummer heet Still Feel Like Your Man.
5: Come over. I'd like to get to know you, but I just don't think I can. 'Cause I still feel like you're mad Your shampoo in my shower, in case you wanna wash your hair. And I know that you probably found yourself somewhere, somewhere, but I do not really care, 'cause as long as it is there.
3: John Mayer, still feel like your man. En dat is een van zijn uh, nieuwe nummers. Nooit meer slapen in gesprek met Marieke Wessels. Die uh, momenteel een expositie heeft lopen in het uh, GEM, het fotomuseum in Den Haag. En uh, er zijn een aantal uh, projecten te, te bezichtigen. Je krijgt een beeld van mensen, van personages aan de hand van foto's, van, van kiekjes. Gewoon flarden uit hun leven geknipt en daar... Daar maak je dan iets van. Op dat vlak is natuurlijk heel veel veranderd in, in onze huidige samenleving. Jij loopt liefst een rommelmarkt af op zoek naar een oud fotoalbum. Of wat, wat kiekjes die daar per ongeluk terecht zijn gekomen. Of een oude inboedel. En daar hoop je dan een soort kunstschat voorschijn te toveren. Of, of ansichtkaarten of wat dan ook. Mm -hmm. Tegenwoordig leven we in een wereld waarin dat permanent verspreid is. Via, via Facebook en Instagram en, uh, en, en andere media's. Is dat, is dat een thema waar je over nadenkt?
4: Uh, nou, het is wel zo dat... Ik, ik vind het mooie van de materiaal of de foto's of briefjes... of uh, dat het oud is. Dat het vaak uh, dus onverzorgd ergens op een berg ligt, op een markt... of dat ik het krijg via vrienden. Want die dan uh, connecties hebben van mensen die... Boedels inkopen. En, en dat is een heel... Uh, ja, dat zo'n leven letterlijk dan op straat ligt. Dat vind ik wel uh, veel spannender. Of heb ik veel meer mee dan de hoeveelheid foto's... die allemaal nu uh, op Facebook en Instagram en dat soort... Uh.
3: Waarvan het ook de bedoeling is dat je ze ziet. Want die worden aan een, aan een uh, niet gedefinieerde groep gedeeld, meestal. Ja. Terwijl bij die oude kiekjes er ook een soort intimiteit in zat. Jij hoorde dat misschien niet te zien. Of hoorde dat misschien niet te lezen in het geval van een, van een anzichtkaart.
4: Ja, zeker. Ja, ja. Het is uh, intiem en het, is een, 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 het geeft een tijdsbeeld weer. Het is, uh, en, en het is ook uh, van iemand geweest. Uh, wat niet de bedoeling is dat ik dat misschien heb. Of dus daar is in, uh, en hoe, is dan, hoe kan dat dan dat ik dat in handen heb? Dus is veel meer spannender en, en, en groter dan, dan, dan wat we nu doen met dat delen. En uh, ja, dat is uh, totaal voor mij een hele andere lading.
3: Er zijn ook mensen die die rommelmarkten afstruinen op zoek naar cassettes van dan Dat je een speciaal formaat cassette voor vaak, zo'n extra klein. En die, die dan nog zo'n apparaat hebben en proberen om al die, die boodschappen ja. van, van anderen van vroeger
4: Ja, ja, ja. Ik heb ook krijgen. nog een antwoordapparaat. Ik heb toevallig ook nog het bandje afgeluisterd. Wat stond erop? Nou, dat is, dat is wel, ik vind dat wel heftig. Dat was mijn oma die er helemaal niet mee is. Maar dan opeens staat ze in je kamer. Dan hoor je zo'n stem van... Hallo Marike, ja, je bent er niet. Maar god, wat praat ik tegen een raar apparaat nu? En helemaal... Maar dit is echt wel heel lang geleden. Maar die bandjes die... Uh, en dat waren, ik, ik heb, gelukkig had ik een, een, een antwoordapparaat... met echte cassettebandjes. Dus ik kan, ik kan ze gewoon in mijn uh, player doen. En bewaren. Dus niet voor die kleine bandjes. Nee, dat is. Mensen komen tot leven. En een stem is toch wel echt een half ander verhaal dan een fotootje. Of een. Uh, ja, foto's. Of, of. Ik heb verder eigenlijk niet zoveel. Dus dan is dat is wel anders.
3: Wat is dat? Die, die drang om iemand tot leven te wekken. Om op andermans leven te vinden. Of aan de vergetelheid te onttrekken. Of, of om dat, dat, dat aan te treffen waar, waar het eigenlijk nooit terecht had moeten komen.
4: Um, nou ja, het, ik denk dat het ook te maken heeft met uh, het, 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 het tijd en vasthouden. En je weet dat je eigen leven ook voorbij gaat. En dat dat... Uh, ze waren ook jong in, in zo'n album. En hebben ook kindjes gekregen en dit. En dan zie je dat voorbij gaan. En je, ziet, je weet dat je zelf ook een fotoalbum hebt bijgehouden. Of uh, doe ik nog steeds. En dat, dat fascineert me. Ik denk... Uh,
3: de levens ja. die voorbij gaan, de, de momenten die vervliegen.
4: Ja. ja,
3: maar wat is dan de drang om, om, om dat helemaal tot leven te wekken? Ik, ik kan me echt zo voorstellen dat iedereen dat zou doen: dat je een foto ziet en dan denkt: oh ja, wat is eigenlijk het verhaal hierachter? Of was het wel een leuke vakantie die ik hier heb, uh, heb aangetroffen? Maar er zit ook een, een bijna extreme empathie in om iemand dan echt een volledig personage te willen maken.
4: Ja. Ja, dat, dan, dat, daar ga ik dan helemaal heel diep op in. Dat, dat, uh... dat wil ik gewoon doen. Dan uh, interesseert me dat en dan intrigeert me dat. Of het Elisabeth ook, dan, dan. Ja, dat houdt me enorm bezig. Waarom, uh, ja, waarom zit iemand daar? En wat heeft ze dan gedaan? En hoe, hoe gaat dat met haar? En ja, dat, dat blijft. Uh, kijk, ik heb ontzettend veel archiefmateriaal inmiddels. En ik krijg heel veel van mensen. Of komen ze. Uh, mensen die niet zo'n. Uh,
3: uh, ook brengen.
4: brengen? Of aanbieden of wat dan ook. En niet. Ja, en op bepaalde momenten in mijn leven. Op bepaalde, dan intrigeert me opeens. Dat en laat me niet los. En, dan, en wat dat dan precies is, is ja, het heeft uh, inderdaad met een. Uh, een uh, dat ik daarin invoel en inleef in zo'n uh, leven of personage en dat dan uh, daar iets mee wil doen.
3: En dat, maar dat, is ook, dat gaat ook verder dan een paar uren of een paar middagen. Dat, dat is een aaneengesloten periode van weken. Ja dat het proces aan de gang is.
4: Ja, ja. Soms wel veel langer. Soms wel een jaar. Ja, omdat ik... Uh... Ja, een idee ontstaat dan, of ik krijg, dat, krijg materiaal wat me dan interesse opwekt, of ik denk, nou daar wil ik iets mee. Maar dan, voor mij is het heel belangrijk om een soort, uh, ja, uit te gaan zoeken waar iemand dan vandaan komt en waar, iemand, waar het naartoe gaat, het verhaal, of waar iemand geleefd heeft, hoe oud is iemand gewonnen, nou, echt zo gedetailleerd mogelijk dat de. Of uit te zoeken of anders toe te voegen. En maar in ieder geval dat voor mezelf te, te kadreren. Waardoor ik weet, van nou, daarin uh, hoort dit leven. En dan ja, heb ik vrijheid om uh, dingen te maken. En, en dan begint het pas.
3: Er is ook een, een derde um, een verhaal. Dat, dat is een vrouw die, die, die juist zichzelf te dik vindt. Die, die, die ontevreden is over haar lichaam. En op ander, allerlei manieren zelf. Middels fotografie dat probeert te corrigeren.
4: Ja.
3: Tot aan het, het uitknippen van de eigen buik aan toe. Wat een, wat een vrij absurde handeling is natuurlijk. Ja. Om, je, om je eigen buik. Wat, wat is daar het verhaal achter? Hoe kwam dat op je, op je weg? Nou,
4: zij heeft... Uh... Het was een... Anneke heet ze. Queen Anne. werd in het boek genoemd. Zij is iemand die heel mooi was. Vroeger. Een soort Romie Schneider achter schoonheid. En zo, het, zo heb ik het verteld in het boek. Er zijn... De, en uh, zij wordt later. is heeft het moeilijk. In dat boek zie je dat ook wel. Er gebeuren dingen in de jeugd. Waardoor ze op een gegeven moment uh, heel veel gaat eten. en obesitas wordt. en ook zieker wordt. Waardoor ze ook dik wordt. Maar dat is. wat, het, waar het echt, wat ik het belangrijkste onderwerp van dit uh, verhaal vind. is dat ze enorm met zichzelf bezig is. en heel narcistisch. En op een gegeven moment ook het zelfbeeld een beetje. behoorlijk verliest. Waardoor ze ook altijd naar haar jeugdfoto's kijkt... en zichzelf jong ziet. En ook als ze zich fotografeert... Uh, of een foto van haarzelf ziet... die zo verknipt waardoor ze weer slank is. Dus eigenlijk is het gewoon niet gebeurd. Eigenlijk, en dat wegknippen van dat buikje... Of de buik, want ze is, is behoorlijk. Maar dat is, vind ik, maar een. Uh, of is eigenlijk een metafoor voor dingen wegknippen waardoor het ooit gebeurd is. Het is maar in de tijd terug proberen te zetten. En dat doet ze voortdurend. Of ze nou naar haar eigen foto's kijkt, want ze heeft ook een. Uh, na kerstboom of allemaal. Uh, overal foto's van zichzelf jong, nog mooier. En. Maar ze is, ze is tussen zelf uh, heel dik geworden. En, uh, en ik denk dat, dat er heel veel momenten zijn in haar leven... dat ze niet meer weet uh, dat ze zo, waar, waar in welke fase ze nu zit. Ze is zo dichtbij nog bij de, bij de schoonheid en bij de jeugd wat ze, wat ze was. En als ze dan nou een foto ziet van de werkelijkheid, hoe het nu is... is dat onaanvaardbaar en knipt ze dat weg? En is ze weer jong en is er nog niks gebeurd? En soms wil je dat er volgens mij allemaal wel... De
3: waarheid mooier maken. Het, het laat ook de grenzen zien van, van, van wat fotografie is. Dat het onbetamelijk kan zijn. Je fotografeert iemand. Dat is toch een vorm van diefstal. Je jat iemands beeldenis. Het is ook verboden om zomaar iemand te fotograferen. En daar van alles mee te doen. Dan kan je gedonder mee krijgen. Maar het is, het is niet iets wat mensen fijn vinden. Mensen willen onwelgevallige foto's weghebben. Willen het verleden retoucheren aan de hand van foto's. en beeld scheppen. Door plaatjes te maken. Die, die misschien niet helemaal de werkelijkheid weergeven. Je bent eigenlijk bezig met het onderzoeken... zonder zelf misschien rechtstreeks foto's te maken... van, van wat het eigenlijk is.
4: Ja, Fotografie. Denk ik. ik denk het wel, ja. De grenzen daarvan opzoeken. En, uh, en ook eigenlijk... Uh, uh, heb ik ook niet de grens voor mezelf daarin... wat toelaatbaar is of niet. Ook met het verhaal het vertellen van een verhaal. Of je nou alles zelf dingen toevoegt of verknipt of verplakt of fotografeert... of uit een ander archief iets toevoegt. Ik denk dat dat daarin... Uh, ja, probeer ik wel de grenzen van de fotografie uh, te onderzoeken, ja.
3: En dat vind ik interessant in zo'n fotomuseum... omdat de, de fotografie toch een beetje worstelt met het feit... dat, dat, er, dat er zoveel foto's zijn inmiddels. En dat, en dat iedereen met zijn mobieltje al best een aardige foto kan maken... De fotografen proberen op allerlei manieren dat terug te overbluffen. Om ja. zichzelf staande te houden.
4: Ja, daar ben ik niet mee bezig. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel aan, aan fotografie kleeft nu. Vanwege de hoeveelheid. Maar ik, nee, dat, nee, dat maak ik mij gezegd, geen zorgen over. Ik, daar heb ik ook helemaal niks mee. Voor mij is het uh, zo boeiend materiaal. Ik denk uh, dat daar, dat onuitputtelijk is
3: te zien in het uh, GEM in Den Haag. Hartelijk dank, uh, Marieke Wessels. En uh, heel veel succes. Dank je wel.
4: Dank je wel. We gaan
3: uh, zometeen uh, verder met uh, nog veel meer uh, cultuur. En uh, we zitten op Twitter, het VPRO NMS... en ook op Facebook. Nooit meer slapen.
0: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
1: 1 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat verfgigant Axonobel Nobel... en zijn Amerikaanse concurrent PPG Industries praten over een fusie. Volgens persbureau Bloomberg overwegen de Amerikanen... een overnamebod te doen. Volgens persbureau Reuters ligt het initiatief juist bij Axonobel. Nobel. De bedrijven zijn ongeveer even groot... met elk een jaaromzet van zo'n 14 miljard euro... en een kleine 50.000 werknemers... PPG is onder meer bekend van de verfmerken Histor en Rambo. In de buurt van de Iraakse stad Tikrit zijn op een bruiloftsfeest... zeker 23 doden gevallen. Twee zelfmoordterroristen bliezen zichzelf op tussen de gasten. Toen even later hulpverleners bij de slachtoffers waren... zouden er nog twee bommen zijn afgegaan. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist... maar de Iraakse veiligheidsdiensten denken dat ter terreurgroep IS erachter zit. Minister Kamp vindt dat hij inschattingsfouten heeft gemaakt... in de discussie over de gaswinning in Groningen. Bij het versterken van de huizen die schade hebben... van de Groningse aardbevingen komt meer kijken dan hij had gedacht. Dat zei de minister in het Radio 1-programma Dit is de dag. Kamp herhaalde dat het Rijk zich door de jaren heen... niet genoeg heeft gerealiseerd wat de veiligheidsrisico's... van de gaswinning in Groningen waren. Hij benadrukte dat het kabinet de winning inmiddels heeft gehalveerd... en dat er nu veel minder bevingen zijn. NFC Barcelona en Borussia Dortmund hebben zich geplaatst... voor de kwartfinale van de Champions League. Barcelona gaat onverwacht door. De ploeg won de afgelopen avond met 6-1 van Paris Saint-Germain... nadat de Spanjaarden de eerste wedstrijd nog met 4-0 hadden verloren. Dortmund versloeg vanavond Benfica met 4-0. Gisteren plaatsten zich al Bayern München en Real Madrid... voor de kwartfinales van de Champions League. Het weer nog, vannacht in het zuiden regen... in het noorden en oosten kouder en kans op mist... Morgen wisselend bewolkt met hier en daar een bui. En het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Ze werken zich ook te pletter aan het boek... maar ze worden zelden genoemd de vertalers. Zometeen een gesprek met Sam Garrett... die het boek De Avonden van Reven heeft vertaald naar het Engels... en daarbij veel lof heeft gekregen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Jelmer Jepsen komt op bezoek, hij is schrijver. Hij heeft een boek geschreven, Amanda, waar hij over komt vertellen. En Jana Lontjens, Loontjens heeft een verhaal gemaakt bij de voorbije dag. Maar eerst het culturele nieuws. 230 jaar lang werden ze verloren gewaand. Twee schilderijen van de 17e eeuwse kunstenaar Jurian Andriessen tot een man uit Milaan het Rijksmuseum opbelde. Hij ging verhuizen en had in zijn huis geen plek voor de twee grote schilderingen. Het grootste obstakel was dat het plafond te laag was. De werken zijn twee marmeren beelden, getiteld Bagante en Vrede. En uh, die zijn dus nu weer uh, terechtgekomen bij het Rijksmuseum. Nederlandse film- en televisieproducenten hebben de Nederlandse overheid gedagvaard. Ze beschuldigen de staat van een gebrekkige aanpak uh, om het illegaal downloaden van films tegen te gaan, terwijl dat al sinds april 2014 verboden is. En daarom hebben ze de overheid aansprakelijk gesteld voor financiële schade die zij hebben geleden door alle illegale downloads. Vooralsnog wil de overheid niet aan tafel gaan zitten met de gedupeerde producenten. Het Amerikaanse tijdschrift The New Yorker heeft vandaag een Poetry bot gelanceerd. Daarmee willen ze de gebruiker op een nieuwe manier met poëzie kennis laten maken. Via sociale media zal de bot onbeperkt... en geheel willekeurige gedichten delen van uiteenlopende dichters. Het wordt wel de Nobelprijs van de fotografie genoemd. De Hasselblad Award. En die werd nog nooit eerder door een Nederlander gewonnen. Terwijl de allergrootste fotografen van de wereld uit de geschiedenis... wel op de lijst van laureaten staan. En vandaag ging die dus naar Rieneke Dijkstra voor haar gehele oeuvre. En dat is een prachtige gebeurtenis. Aan de telefoon Frits Giersberg. Hij is curator van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. nacht.
6: Goedenavond.
3: Een mooi moment voor de Nederlandse fotografie. Een, een enorme eer. En het is toch uh, altijd mooi als dat naar een Nederlander gaat. Kwam het voor u onverwacht?
6: Um, nou ja en nee. Het kwam onverwacht omdat ik niet precies is dat vandaag uh, bekend zou worden. Of gisteren moet ik inmiddels zeggen. Maar ja, Rineke Dijkstra is natuurlijk niet de eerste de beste. En ik denk dat ze toch al een paar keer stiekem was genomineerd of van kans maakte. Maar in die zin is het geen verrassing. Maar het is wel een fantastisch, een fantastisch bericht. En ook heel goed voor de Nederlandse fotografie. Behalve voor haar natuurlijk.
3: Ze staat nu in een, in een rijtje met mensen als Cartier Bresson. Om maar eens wat te noemen. En, en zo nog. Ja, eigenlijk, eigenlijk tussen de, de hele grote monumentale namen van de geschiedenis van de fotokunst.
6: Ja, en terecht denk ik, want uh, ook zij heeft op haar manier uh, de fotografie... en de manier waarop we daarmee omgaan en over nadenken... heeft ze enorm vooruit geholpen en vernieuwd. Dus uh, wat mij betreft hoort ze in dat rijtje thuis.
3: Waarin zat die vernieuwing?
6: Nou, die vernieuwing is, is eigenlijk... Uh, het belangrijkste is dat zij heeft laten zien dat je met fotografie iets... Hè, ze maakt vooral uh, portretten. Ze maakt portretten van adolescenten. He, van mensen tussen, tussen de, de puberteit en de volwassenheid in eigenlijk. En zij heeft laten zien dat je met fotografie um, iets kan laten zien van mensen... dat je normaal niet ziet. He, dat, uh, er wordt vaak van haar gezegd, ze laat kwetsbaarheid van mensen zien. Daar heeft het mee te maken. Mensen laten een masker zien. Ze weet eigenlijk uh, bij mensen um, de houding die we normaal hebben in het sociale leven. Of als ze een camera zien, die houding, die pose weet ze eigenlijk te doorbreken en te laten zien wat, daarachter, wat zich daarachter plaatsvindt. Uh, dat klinkt misschien wel heel abstract. En als je het ziet, dan begrijp je toch wel, denk ik, uh, wat, zij, wat zij doet met haar fotografie. En dat was in de jaren negentig toen zij begon, absoluut helemaal nieuw.
3: En inmiddels is het zo dat geen, geen geschiedenis van de fotografie geschreven kan worden... zonder haar foto's erin op te nemen?
6: Nee, dat kan echt niet meer. Ze staat echt in alle boeken en ze zit in alle grote collecties... En... De grote musea staan denk ik nu nog meer in de rij om, uh, om een tentoonstelling met haar te maken.
3: Een, uh, een, een mooie prijs voor een, uh, voor een uh, bijzondere fotograaf. Gaan jullie er nog iets mee doen als fotomuseum? Uh, hebben jullie de plannen om, om weer eens wat van haar te, te tonen?
6: Uh, nou, we hebben het net gedaan in een grote uh, portretten tentoonstelling uh, vorig jaar. Maar ja, dit is natuurlijk wel weer aanleiding, hoewel ik, uh, zoals ik al zei, denk ik... Uh, zal er wel een rij voor haar deur staan van musea die uh, opnieuw geïnteresseerd zijn om, uh, om haar werk uh, te tonen. En er staat geloof ik ook, als ik in het persbericht, een grote tentoonstelling of zelfs een reeks uh, tentoonstellingen op het programma in, uh, in Scandinavië. Dus dat uh, zal ook wel druk zijn.
3: Dat komt allemaal wel goed. Hartelijk ja. dank Frits uh, Giersberg van het uh, Fotomuseum in Rotterdam. Goedenacht.
6: Graag gedaan. Graag gedaan. Dag.
3: Imelda May is een Ierse zangeres. Werkt samen met uh, gitaarlegende Jeff Beck voor dit nummer Black Tears. Duh! Alda May en Jeff Beck Black Tears. Nooit meer slapen. De vertaalengel, de prijs voor mensen die iets hebben betekend voor het vertalersvak, is gisteren naar het boekenpanel van De Wereld draait door gegaan. Het televisieprogramma, omdat ze daarin tegenwoordig de vertaler vermelden wanneer er een boek wordt besproken of aanbevolen. Dat gebeurt uh, maar weinig. Ook in dit programma wordt eigenlijk zelden een vertaler genoemd. En daarom gaan we dat allemaal maar even inhalen. En een vertaler in het zonnetje zetten. In dit geval de man die niet alleen Gunberg, Wienga en, en Koch... naar het Engels heeft vertaald... maar zich ook heeft gewaagd aan de klassieker De Avonden... en de andere klassieker Turks Fruit. Sam Garrett, een reportage van Tjitske Musche.
7: Ik probeer om de lezer dat te geven wat ik zelf tegenkom in het boek. Dus dat wil zeggen, dat heeft te maken met trouw zijn aan het boek. En tegelijkertijd weet ik dat ik ook als vertaler... een soort verantwoordelijkheid heb om als, ja, als gids op te treden. Dat je begrijpt wat er staat en dat je de context kent... en dat je het in een context kan plaatsen. De lezer moet ook... Uh, Gemakkelijk voelen eigenlijk, of net zo gemakkelijk als het jij voelt, bij het lezen van een boek.
8: Sam Garrett is inmiddels voor vele Amerikanen en Engelsen de gids door de Nederlandse literatuur. Een onzichtbare gids, dat wel. Garrett woont al bijna 40 jaar in Nederland en vertaalde de boeken van onder andere Arnold Grunberg, Tommy Wieringa en Herman Koch.
7: Het moet mij liggen. Ik moet het gevoel hebben dat ik het. Kan, dat ik de stem van de schrijver herken, dat ik denk dat ik dat ook na kan doen... dat het boek mij boeit. Want als het mij niet boeit, dan denk ik dat dat ook wel in de vertaling wel te zien zal zijn.
8: Vertalers krijgen zelden eervolle vermeldingen. Maar Sam Garrett werd uitgebreid geprezen voor zijn werk. Deze week nog in een lovende recensie in The Guardian over zijn vertaling van Turks fruit. Hij vertelt met groot enthousiasme over zijn werkwijze. Het begint allemaal met het herkennen van de stem van de verteller, zegt hij. Dat gaat niet altijd vanzelf, zoals bij Diner van Herman Koch. Ik ben begonnen
7: en ik meen dat ik na ongeveer 25 bladzijden... het gevoel had van het gaat niet echt goed. Er, is iets, er gaat iets mis hier en ik weet niet wat het is. En Ik ben teruggegaan, ik heb mijn vertaling gelezen... ik heb weer... Eerste 25 bladzijden van het diner gelezen. En ik ontdekte dat ik was begonnen met een beeld van een stem van, van Paul in het diner... dat niet klopte gewoon met de werkelijkheid van het boek zelf. Ik, ik, ik was te veel bezig om dingen glad te strijken en om, het, om naar iets... Vloeiends en van te maken. En ik realiseerde mij van nee, nee, nee. Sam, dat moet je echt niet doen. Uh, hij, die, hij spreekt zoals mensen spreken. Hij denkt gewoon niet in, 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 in mooie zinnen, maar hij vertelt het verhaal gewoon zoals het is. Dus je moet het gewoon strippen, terug. Tot de essentie. Net zoals Koch dat gedaan heeft in een boek. En ik ben opnieuw begonnen. En ik heb dus opnieuw van de eerste 25 bladzijden gedaan. En toen wist ik ook, van, ik heb het te pakken. Ik heb andere dingen. Ik heb bijvoorbeeld bij, bij, bij Arno Groenberg meestal... binnen de eerste paar pagina's heb ik dat al. Er klikt iets en ik denk, van, ik heb het. Ik weet ook hoe het, hoe, hoe het moet gaan, hoe ik het moet doen. Maar dat was het, eerste, het diner was het eerste wat ik ooit van, uh, van Herman Koch uh, vertaalde. En, en oh. dat moest ik leren.
8: Maar de grootste uitdaging kwam in 2015. Toen uitgeverij Pushkin Press hem vroeg om de avonden van Gerard Reven te vertalen. Dat was een oude droom van Gerrit. Hij las het boek voor het eerst toen hij net een paar jaar in Nederland woonde.
7: Ik vond het prachtig. En ik vond het... Anders en zo bijzonder.
8: Wat vond je er zo mooi aan op dat moment oh. als lezer?
7: Ja, wat ik er nu, nu nog steeds zo mooi aan vind. Het uh, is humor dat soms heel filijn is. En dat vaak heel onaangepast is. En uh, bij mij ook heel bijzonder was uh, in het begin... Een en nu nog, ook bij het vertalen, is dat, waar, waar men het vaak over heeft... het spruitjeslucht in de avond. Dat was voor mij ook duidelijk vanaf het begin. En was voor mij ook een, een soort sleutel tot de Nederlandse cultuur. De Nederlandse cultuur is veel meer dan dat. Veel meer dan spruitjeslucht, gelukkig. Maar het was wel voor mij... Echt een belangrijk moment in het begrijpen van waar ik terechtgekomen was.
8: Dus het moment dat jij de avond de las en de spruitjesgeur herkende, wist je dat je. Wist
7: ik meer van Nederland dan dat ik wist voordat ik dat gelezen had? Ja, en dat is bijzonder hoor. Ik ga zoveel boeken noemen waarvan ik denk dat je overkomt. Dat ik dacht ook van dit moet vertaald worden. Mijn, mijn, mijn vrienden in Amerika, mijn familie, moet dit kunnen lezen. Uh, dat wilde ik heel
0: graag. Het was nog donker was dark, toen in de vroege morgen hours, van de 22 december
7: 1946... in onze stad on 66 in town, story, de held van deze geschiedenis, Frits van Echters, Frits van Echters
0: ontwaakte.
8: De avonden gold lang als onvertaalbaar vanwege de specifieke religieuze taal... de humor en de spreidjeslucht... Negen maanden dit character over. En eind 2016 verscheen de vertaling in Engeland. en eind februari ook in de VS. Hij legt uit hoe hij
7: dat deed. Ik, ik zal eerst eventjes vertellen hier in het Engels wat er staat. Um, <kijen> hier is weer Frits. en dit is weer zo'n zo verschrikkelijk verhaal. waar je eigenlijk om moet lachen. Maar je vindt het inderdaad... wel een beetje jammer van jezelf dat je daar moet lachen. Hij zegt op een gegeven moment... Uh, dat, de, dat het kind een, kind... een zevenjarige zoon... van een boeren van, uit Breda... landbouwers uit Breda... heeft met een hamer... een klein model luchtdoelprojectiel... proberen te demonteren. En... Dus we hebben met een hamer... Nou, dat is neutraal, dat is niet grappig, niks grappig over een hamer... maar hij, dan komt hij bij een klein model luchtdoelprojectiel doen... en het woord te demonteren. Nou, niet demonteren, hij slaat gewoon dat ding. Dus hij maakt dit verhaal in wezen humoristisch... door het een register te geven... dat in feite weinig te maken heeft met wat jij echt gewoon voor ogen ziet... Als je het leest. Je ziet een verschrikkelijke ongeluk. Een kind die de dingen heeft gevonden. En bam, 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 bam op de dingen. Bof! En er gebeuren verschrikkelijke dingen. Maar door woorden te gebruiken... zoals klein model luchtdoelprojectiel en demonteren... zorgt even dat je erom moet lachen. En ik heb dat in feite ook wel... In, 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 ik heb het gewoon in, genoemd... Um, uh, uh, a small anti-aircraft shell. Maar een small anti-aircraft shell is niet zo grappig... als klein model luchtdoelprojectiel. Klein model luchtdoelprojectiel is gewoon op zich heel grappig. Dus ik zag ook wel, toen ik terugging en keek van... ja, maar hoe heb ik dat nou gedaan? Dat ik dan in feite van de hamer... dat bij Reve vrij neutraal is, niks grappigs aan een hamer... daar heb ik een clawhammer van gemaakt en door clawhammer te gebruiken in combinatie met een uh, uh, small anti-aircraft shell... dan heb je ineens wel net dat klein beetje te veel... klein beetje een register dat net te dik is aangelegd... waardoor je er al moet lachen.
8: En dan die beroemde spuitjeslucht. Hoe vertaal je die? Een voorbeeld.
7: De, de vrienden zijn op weg naar een film... Ze gaan dus met z'n allen een, een film zien. En er zijn ook spanningen. Frits, het is een avond. Dus daar komen ze samen bij het huis van, van Beb. En er zijn spanningen. Frits voelt zich niet op zijn gemak. Is een beetje naar aan het doen tegen andere mensen in het gezelschap soms. Maar uiteindelijk vertrekken ze gewoon met z'n allen. En ze zijn op weg naar het bioscoop. Uh, een beetje in de winter. Het is dus een beetje vies weer, zoals wij ook net hebben gehad. En hij zegt... Ze waren een eind langs een gracht gelopen... en gingen een smalle brug voor voetgangers over. En kijk, je kan dat vertalen... en je kan daar ook een soort vania-vertaling van maken... door door niet op het feit te letten dat hij zegt een smalle brug voor voetgangers. Wat niet alleen 1946 is, maar echt gewoon of van Gerard Reves zelf is. Het is niet een smalle voetgangersbruggetje, of over een voetgangersbruggetje. Nee, het is een smalle brug voor voetgangers. Dus dan moest, heb ik dat dan ook wel verteld van... they had already walked away along a canal... and now they crossed a narrow bridge for pedestrians. Dat is... Een beetje vreemd. En het is een beetje vreemd in het Engels. En het is een beetje vreemd in het Nederlands ook wel. En hij zegt ook wel net daarna... dat het dat, 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 dat ijzeren uh, uh, handvaten van een brug... dus ze waren bezet met waterdruppels. En dat bezet met waterdruppels is ook atypisch. Het is dus ook niet... Het is prachtig, mooi, maar... Je kan dat niet zomaar zeggen van... that they were wet with dew or wet with rain. He said, the iron railings were thick with droplets. Dat soort zinnen dan... Ja, de eerste keer ga je eroverheen en denk je ook van... Nee, wacht even, op, je handrem aan en even terug, wacht even. Wat gebeurt hier nou in het Nederlands? En dan ga je dat gewoon opnieuw pakken... en je gaat dan je eigen tekst goed bekijken, kritisch bekijken... om te proberen om voor de lezers zo dicht mogelijk... bij de ervaring van het lezen van de avonden in het Nederlands te komen. En dat zijn vaak van die hele kleine dingen. Dus dat kan je je voorstellen. We hebben het over zo'n 300 zo bladzijden. En dan kom je regelmatig tegen. En dat moet je dan doen. Want pas als je dat gedaan hebt... en je bent daar conscientieus en trouw... dan heb je de sfeer van de avonden ook wel te pakken. En de sfeer van het schrijven van... Een grote volksschrijver. En dan pas is het de moeite waard om het te vertalen. Want zonder de spier en zonder de spruitjeslucht waar we het over hadden eerder, ah, dat kan je het zo goed niet doen. Want dat is wat je ook wel aan mensen wil geven. Drawing his lungs full of air, he climbed into bed.
0: Hij zoogde borst vol adem en stapte in bed.
7: It has been seen, he murmured. Het is gezien, mompelde hij. It has not gone unnoticed. Het is niet onopgemerkt gebleven. He stretched himself out. Hij strekte zich uit... Fell into a deep sleep. en viel in een diepe slaap.
8: En die vrienden die jij nou zo graag de avonden wilde laten lezen in Amerika... hebben die het al uh, gelezen?
7: Ja, een aantal hebben het gelezen en, uh, en hebben het goed gevonden. Ja, mm -hmm. inderdaad, die hebben het wel kunnen waarderen. Uh, leuke reacties gehad. Ook, onder, ook op mijn familie. Mijn, mijn, mijn uh, oudste zus heeft het gelezen. En... Um, schreef mij ook op een gegeven moment dan een e-mail terug van... I've finished the book. Good night, rabbit. <laughs> en dat was de e-mail van haar. Dus dat was ook iets... Ja, Want zij heeft het gelezen. Zij voelde zich blijkbaar ja, vertederd ook wel door Frits en zijn konijntje. En uh, dat was gewoon leuk. Om te zien. Dat is ja, voor mij oorspronkelijk ook de reden
3: om het te doen... Chiske Musge in gesprek met Sam Garrett... vertaler van onder meer De Avonden, The Evenings... en Turks Fruit, Turkish Delight. Een nieuw album van Fink is in aantocht. En dit is het titelnummer Keep Myself Alone Now. Yes, yeah. 150 vragen in een bak. Over werk en leven gaat het. Jelmer Jebsen is hier te gast. Hij is geboren in 1976. De aanleiding is zijn derde roman, Amanda. Dat gaat over een jonge vrouw die haar vader is verloren... maar dat probeert te verbergen. Die haar moeder kwijt is, die is vertrokken. En die hoopt ze juist te vinden. En onderweg wordt ze ook nog een groot onderwerp van nieuws. En sensatie in de Verenigde Staten. Schreef uh, twee boeken hiervoor: Vallen als het heet is en De Circusvrouw. En uh, die werden allebei uh, met lof ontvangen. Hartelijk welkom, Jelmer Jepse. Dankjewel. Ja, het is een, uh, een, een absurd gegeven eigenlijk. Een, een, een meisje woont in een huis, de vader is overleden. Haar beste vriend of haar kameraadje, dat is een, een getemde boa constrictor. Ja. En ze wil verbergen dat die vader dood is. Ja. En, en vandaaruit vertrekken. Het, is, het, is, ja, het houdt het midden tussen. Absurdisme en een, en een road movie. Wanneer kwam dit gegeven bij je terecht? Um, ik werd geïnspireerd door het uh, boek. Door eigenlijk een foto die ik zag van
9: een uh, Amerikaanse foto. Een hele beroemde foto uh, van een meisje. Een foto uit de jaren zeventig. Wat in een kinderbadje, een meisje van negen. Dat staat daar eigenlijk heel rustig een sigaretje te roken. En um, nou, achter die foto zit ook weer een heel verhaal. Uh, ik heb nog uitgezocht wat er uiteindelijk met dat meisje is gebeurd. Het is niet goed afgelopen. Maar mijn fantasie ging meteen, uh, sloeg op hol eigenlijk. De dag van waar is die moeder van dat, van dat meisje... en hoe raakt een meisje van negen nou zo aan het roken? En waarom staat zij in een kinderbadje gewoon te spelen? Er stonden ook vriendinnetjes omheen. Um, en dat is eigenlijk al bij al mijn boeken zo vaak... dat een foto of een filmpje dat um,
3: ontvlamt dan mijn um, fantasie. En dan... Uh,
9: ja, dan ben ik niet meer te stoppen. De dan
3: stoppen. is het begonnen. En dat werd de inspiratie voor het personage Amanda. Want die rookt sigaretten, ja. ook nog eens. Ja. ja, het was mijn wens al heel lang mijn wens om een keer een, een
9: boek voor volwassenen... of gewoon een roman te schrijven met een kind in de hoofdrol. Ik ben zelf heel erg fan van uh, Nicolai Amaniti. Uh, Italiaanse schrijver die heel veel kinderen in zijn boeken verwerkt. Stephen King ben ik heel erg fan van. Was alles van gelezen vroeger. Children of the Corn, Carrie, uh, Firestarter. Met de jonge Drew Barrymore die met haar ogen, uh, alles in de brand kan laten vliegen. Um, nou, en toen ik die foto zag van dat rokende meisje uh, van negen... toen dacht ik, dit is mijn uh, nieuwe hoofdpersoon, dit is mijn
3: kans. Je zegt Aminiti en, en, en terwijl, terwijl je het zei... viel er ook ineens bij mij ergens een kwartje. Dat, dat, dat herken ik wel in jouw stel. Het is, het is onderkoeld, humoristisch, klein beetje wrang en, en ontwrichtend. Ja.
9: Ja, en wat ik zelf van Ammoniti zo mooi vind. is dat hij vaak het Italiaanse landschap ook echt een rol toebedeelt. Bijna als karakter. En dat heb ik. Uh, dit boek speelt zich af in Amerika, in Florida. Ik uh, ben daar zelf heel vaak geweest. Ik ben erg onder de indruk van dat landschap daar. En juist het hele moderne van Miami, die grote stad. waar eigenlijk dan krokodillen door de, door de wateren zwemmen. en schilpadden aan de kant liggen. En dat hele dreigende uh, gevoel, wat ik daar zelf ook al heb. Ik ben zelf als de dood voor slangen namelijk. En in Miami dan sta je voor de McDonald's... en dan kan er ineens over, eentje over de stoep kruipen. Nou, en dat gegeven, zo'n filmische sfeer... veel scènes spelen zich ook al af in de avond en in de nacht. Een beetje um, David Lynch, Mulholland Drive... die sfeer uh, heb ik er heel erg in proberen te stoppen. En uh, Amaniti doet dat ook met het Italiaanse landschap, als het ware. Uh, de zonnige korenvelden en de zon die daar altijd schijnt. En ondertussen is er heel veel aan de hand en
3: heel veel drama. Je noemt de, de slang en het roken. Het, het roken is een mooi gegeven... Want de, de buurman klaagt. Omdat ze uh, wat hij denkt de vader steeds in de tuin zit te roken. Maar die vader is er niet. Dus dan moet Amanda namens haar vader een burenruzie beginnen. Ja. Uh, ontketenen. En intussen is ze ook een beetje gedwongen om door te roken. Anders zou het opvallen dat de, dat de vader er niet is. Dus ze moet enkel meer roken. En door die slang wordt ze uiteindelijk het onderwerp van een... Ja, een media-hype en, een, en, een, en een, een vervolging door de politie. Dus en, en vanaf daar gaan we niks meer verklappen. Maar... Ja, nee, het is inderdaad een boek wat best
9: wel aan elkaar hangt van spoilers. Uh, de ene uh, situatie zet de volgende in werking. En pas als je die situatie kent, uh, kan je eigenlijk de volgende weer snappen. Um, maar uiteindelijk um, de, speelt de slang wel een sleutelrol. En um, Um, gaat, ja, Amanda begint eigenlijk aan een reis door Florida naar haar moeder... die in de gevangenis zit. Uh, want zij denkt, um, mijn vader is dood. Um, als ik mij nu... Uh, Meldt bij de politie, dan eindig ik waarschijnlijk in een kinderthuis en dat wil ik niet. Uh, en zij besluit eigenlijk in een split second, ik ga bij mijn moeder wonen. En zij heeft daar een heel romantisch beeld bij. Z uh, zij werpt zichzelf eigenlijk op als schuldige van de moord, op, uh, van de dood van haar vader. En denkt: als ik dat nou vertel bij de gevangenispoort, dan mag ik bij mijn moeder in een cel gaan wonen de rest van mijn leven en gaan we spelletjes doen en uh, hebben we het heel gezellig. En dat. Um, komt allemaal niet uit. Uh, ja, en het zijn allemaal kleine
3: drama's... die zich opstapelen... Uh, rondom Amanda, als het ware. Je denkt als schrijver... vanuit een gegeven... Uh, als ik dit als gegeven neem... wat is het gevolg, dan kom ik daar. En als dat ja. gebeurt, dan kom ik daar. Het is heel, heel strak geredeneerd. Ik zie het altijd...
9: Voor mezelf, mijn hoofdpersoon en allebei, andere, allebei mijn andere boeken... zit dat ook wel dat ik ze eigenlijk met een soort gloeiende stik... Uh, constant voortduw dat verhaal in. Ze mogen eigenlijk geen moment even op hun uh, lauren rusten. Maar ja, ik, wil, ik wil ze voortjagen en opjagen. En daarmee hopelijk ook de lezer meenemen in een uh, meeslepend verhaal.
3: Kort voordat dit boek schreef, althans een, een aantal jaar daarvoor... had je zelf een, een, een vrij straffe ervaring in je, in je bestaan. Namelijk een, een bacterie op je hartklep. Ja, ik had ja, het er nog vorig het jaar inderdaad.
9: Nou, je hebt de longontsteking, dat kent iedereen eigenlijk wel. Maar je hebt ook de hartontsteking. Dat wist ik zelf ook niet dat dat bestond. Ik heb een geboren hartafwijking, dat wist ik wel. Um, en um, ja, als je dan pech hebt en er komt een bepaalde bacterie in je bloed, ik weet niet meer welk, maar het is een hele veel voorkomende bacterie. Um, normaal krijg je dan hoofdpijn, dan vond je wat misselijk. Maar bij mijn hartafwijking um, is het wat gevaarlijk omdat die bacterie de voorkeur heeft om op je hartkleppen te gaan zitten. En. Um, dat is bij mij gebeurd. En dan uh, ben je zes weken aan antibiotica uh, via een... Uh Infus, recht in je hart, um, bezig om die bacterie dood te maken. En dat is gelukkig gelukt.
3: Maar als je iets later in het ziekenhuis was geweest... of de dokter wat, uh, wat, wat uh, secundairder had gereageerd, ja. dan, dan zat je hier nu niet. Nou, ja,
9: nee. Zo zou je het wel kunnen stellen. Ik was echt al weken ziek en misselijk en koortsig. En dan ging het in een paar dagen goed en dan was het weer wat slechter. Dus de symptomen waren niet heel duidelijk. Totdat ik op een vrijdagavond weer heel erg koortsig werd en misselijk. En toen dacht ik, nu ga ik naar de huisartsenpost in het ziekenhuis... en um, die legden mij meteen aan allerlei apparaten en zagen... Uh, door allerlei metingen dat wat er aan de hand was. En, Heeft dat je schrijven uh, veranderd,
3: zo'n zo ervaring?
9: Ja, ja, ik zat toen midden in het schrijven van mijn manuscript. Uh, ook wel paniek gehad, omdat ik al bij mijn uitgever een deadline had afgesproken... En ik ik dacht, in het ergste geval... Um, nou, lukt die deadline niet, want ik ben er niet meer. Maar het had ook nog zo kunnen zijn dat ik een open hartoperatie moest krijgen. En Wellicht een uh, harttransplantatie, als die echt ontstoken was geraakt. Ja. Um, dus ik heb daar heel erg nagedacht ook over... wat wil ik nou zeggen met dat boek als ik nog door mag leven? En uh, blijf ik zo doorgaan? Want mijn vorige boeken waren redelijk roekeloos. Veel humor zat erin. En ik dacht, dit boek ga ik dan toch anders aanpakken. En ik ga echt het diepste uit mezelf proberen te halen en um, nou, er nog zorgvuldiger mee omgaan. Ik vind het een beetje moeilijk om dat uit te leggen... hoe dat proces is met een boek schrijven. Maar over het algemeen schrijf ik snel, en in korte periodes. Um, ik sluit mezelf vaak op in een huisje... en dan knal ik er in een week uh, 200 pagina's uit. En hier dacht ik, nee, dit, dit is eigenlijk een soort... Nieuwe kans, ik was genezen en uh, nou, ik ben het leven wel veel meer gaan waarderen. En ook het schrijven van boeken is gewoon iets heel moois wat ik voorheen voor lief nam. En in één keer dacht ik, dit is toch wel heel gaaf dat ik dit mag doen. Het, uh,
3: het schrijven is, als ik me goed herinner, bij jou voortgekomen uit een, uit een situatie die je achteraf een burn-out zou kunnen noemen. Een, een, een periode ja. van, van stress en angst. Ja, ja.
9: Klopt, ja, de, de, eigenlijk is het um, per ongeluk ontstaan. Zo'n vijf jaar geleden, toen ik inderdaad uh, redelijk er doorheen zat in mijn privéleven. En dat bleek uiteindelijk allemaal met mijn jeugd te maken gehad te hebben met mijn moeder... Uh, met wie ik een hele problematische relatie heb. Dat heb ik heel lang weggestopt, uh, voor mijn gevoel. En ja, zoals je geest en je lichaam dan werkt, dat moest eruit. En in één zomer uh, heb ik een beetje doorgedraaid... wat zich vooral uitte in niet meer slapen. Ik heb toen uh, hele erge aanvallen van insomnia gehad. Uh, echt gewoon soms dagen niet slapen. Uh, Daar word je op zich al helemaal gestoord van. Het is een uh, martelmethode bijvoorbeeld voor uh, gevangenen... om ze de waarheid te laten zeggen. En in een van die um, eigenlijk die ik ook wel kreeg... heb ik mijn moeder nog een keer opgebeld... die ik toen al twaalf jaar niet gezien had. En dat gesprek verliep eigenlijk weer desastreus. En um, toen dacht ik... Um, ik moet hier wat mee en ik kan het niet met haar uh, uh, oplossen. Dus ik ga het van me afschrijven. En eigenlijk in uh, een dag heb ik twee pagina's geschreven... over mijn leven en met mijn moeder. Ik had een vriend die uh, werkte bij een uitgever. Die las het en die zei, dit moet je opsturen. Niet naar onze uitgever, want het is daar niet geschikt voor. Wij zijn een ander fonds, maar sturen naar een agent. En die belde eigenlijk binnen een week. Um, Wij willen hier meer over weten. Wat is er met jou aan de hand en met jouw moeder? En wat is dat voor verhaal wat daar achter ligt? En toen uh, had ik een... Uh, Contract.
3: En een missie in het leven die je ook, ook misschien geholpen heeft uh, om, om uit je, je situatie te komen. Het is voor mij een enorme
9: afleidingsmanoeuvre en een eigen soort vorm van therapie. Ja, als ik schrijf ben ik denk ik wel het gelukkigst van alles uh, in mijn kleine bubbeltje. Ja.
3: Laten we beginnen met uh, de vragen. Ja. Hier, hier is de kaartenbak. Ik wil je vragen om er een uh, te trekken. Wie was je eerste liefde? Hmm.
9: Uh, ik weet niet meer hoe ze heet, maar ik weet wel... Ik ben nu overgestrouwd met een man. Maar mijn eerste liefde was een meisje. En dat was denk ik op mijn elfde toen wij in Centerparks waren. En het was een ouder meisje van 16. Ze woonde in Hoofddorp. En ik heb die hele vakantie alleen met haar gezoend. En haar daarna nooit meer gezien, omdat zij geen contact meer zocht. Ze had internet nog niet. Dus ik had wel een postadres, maar er kwamen geen brieven. En ik ben er echt een jaar van van slag geweest. Dus dat was wel echt de eerste liefde, die uh, vakantieliefde.
3: Hoe is het als je inmiddels op met een man getrouwd bent om terug te blikken op een eerste liefde die een vrouw was, maakt dat verschil? Mm,
9: nee, eigenlijk niet. Ik weet ja, wat ik net al zei, dat ik toen echt heel erg verliefd was en echt, uh, ja, ik was zo'n elf, twaalf, ik was er ook wel vroeg bij misschien. Um, en die verliefdheid heb ik bij later het liefdes, of dat nou een vrouw of een man was. Ik heb wel tot mijn zeventiende, achttiende ook gewoon met meisjes, vrouwen verkenning gehad. En ja, voor mijn gevoel is dat heel geleidelijk omgeslagen naar een definitieve keus. Maar dat gevoel is altijd wel uh, van hetzelfde niveau geweest of zo. En ik heb nog steeds, als ik een mooie vrouw zie, dan kan ik wel uh, kriebels
3: in mijn buik krijgen. Verliefdheid is gewoon verliefdheid. Dat, dat trekt zich niks van dat soort grenzen aan. Nee, nee. Voor mij niet. Laten we nog een vraag uh, doen.
9: Wat zoek je voor eigenschappen in een vriend? Um, ik denk dat humor een hele belangrijke is. Als ik naar mijn vrienden kijk... Um, het grootste gedeelte van onze tijd die we samen doorbrengen... zijn we aan het lachen of grappige filmpjes aan het kijken. Veel cabaret. Um, en um, het, het relativeert een boel dingen en ook vriendschappen. Dus ik hou ook wel van pittige discussies. Of af en toe een goede ruzie zit er ook wel tussen. Maar daarna de humor... Um, dat is wel een hele belangrijke. En trouw zijn aan je vrienden. Ik heb eigenlijk al mijn jeugdvrienden van mijn middelbare school nog. Mijn beste vriend ken ik vanaf mijn dertiende. Um, dus dat is inmiddels al bijna 27 jaar. Dat wij bevriend zijn. En ook mijn beste vriendin ken ik vanaf mijn veertiende. Dus eenmaal in mijn hart en binnen, zeg maar, um, blijf je er ook wel. En ik hoop ook heel erg van anderen dat dat andersom dan zo is. Dus trouw en humor zijn wel de belangrijkste. Laten we er nog één doen. Op welke collega ben je jaloers? Um, Stephen King en Hannity? Uh, ja, ja. Um, nou, dat zijn ze inderdaad wel, ja. Dat zijn toch wel de twee figuren binnen het schrijverschap... waar ik altijd wel op uitkom of op teruggrijp. Of als ik even vastzit dat ik even een passage lees. Nee, ja, dat zijn ze.
3: Dan doen we nog geen uh, ja.
9: snelle. Waar erger je je aan? Jeetje, waar niet? Ik denk dat ik best wel een persoon ben uh, die zich aan heel veel dingen ergert. Vooral aan televisieprogramma's, mensen die uh, daar zitten. Dat ik meepraat met een talkshow en meeschreeuw soms. En wat me dan het meest ergert is denk ik... Um, gemakzucht of uh, snel trekken van conclusies... via je, je kennis niet op orde hebben. Wat natuurlijk in deze tijd uh, zijn er veel voorbeelden van te vinden... rond verkiezingen. Je hebt niet voor niets de fact-checkers... in deze periode van nepnieuws en snel nieuws maken. Um, ja, erger ik me daar toch wel aan... het, het, het platte en het snelle... ik uh, denk van verdiep je eens iets meer in iets... of roep niet altijd uh, meteen je mening, maar...
3: Uh, ja, de, de tv zet daar ook wel een, een beetje toe aan. Zeker in, in verkiezingstijd. Ja. Alles moet in 30 seconden, in 20 seconden. Zit, ja. zit er een interview interviewer alweer doorheen te, te blaten. Niks wordt, niks wordt ooit afgemaakt. Of, ja Maar ik
9: merk dat dat toch ook wel in het dagelijkse leven... Eh, ook een cultuur aan het worden is. Van, je moet overal snel iets van vinden. En het liefst een beetje een straffe mening. Eh, die wat reacties oproept. Uh, en ik ben toch wat rustiger en vaak kat uit de boom kijken. En eens even na een paar dagen, of ligt aan welke situatie, dan pas je mening vormen. Bedachtzamer. Uh, ja.
3: ja, denk het wel. Ja. Een goede gewoonte. Het boek heet uh, Amanda Jelmer Dank je wel en heel veel succes. Dank je wel. Wende Snijders heeft een voorstelling op dit moment. Mens ging vorige week in première, krijgt uh, buitengewoon uh, lommerrijke recensies. De Volkskrant die noemde het, uh, gaf het vijf ballen en schreef dat haar kwetsbaarheid prachtig samengaat met de muziek. We draaien een nummer uitgevoerd door Wende. Dit is Roses in June.
10: Whatever I choose, run around naked and act like a fool Think of a tune that smells like the roses in June Today I mark my angry words frozen to the bone I call a friend, nobody wants to be alone Day I burn my bridges and go start to breathe naturally. Take a turn to the right and begin to believe. Love me, love me, love me, love me, love me, love me, love me too. 'Cause I sure as hell love you. Love me, love me, love me, love me may love me too cause I sure as hell love you today I do whatever I choose run around naked and act like a fool think up a tune that smells like the roses in June today I Go start to breathe naturally. Take a turn to the right and begin to believe. Love me, 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 love me too. Cause it sure. Sure as hell
11: love you I'll burn my bridges and go
10: Nobody wants to be alone long, 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 Today I do whatever I choose Run around naked and act like a fool Think up a tune that smells like the roses in June. The day I burn my bridges and go, start to breathe naturally, take a turn to the right and begin to believe. Love me, 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 love me too, cause it sure love me, love me to as sure as how you
3: Bende met uh, Roses in June es is momenteel te zien in de theaters met haar voorstelling Mens 1 minuut een verhaal in 60 seconden Wie we zijn heet het dit keer
8: Ik vond eigenlijk de manier waarop sommige Hollanders het uitspreken. Als men dat zei, dan kreeg ik altijd een bepaalde sh een shock of een, een, een woede. Of ik had zin om die persoon die dat zei... had ik echt in een reflex een neiging om zijn mond dicht te slaan. Maar ik weet niet waar het vandaan komt. Om dat ja, ja. niet ook doordat we in
3: Suriname altijd op onze kop kregen... als we Surinaams spraken, dat ze zeiden... Doe niet Is zo
4: verlegerd! Ja. Ik wil liever zwart genoemd worden...
5: We zijn niet zwart.
8: Nee, ik ben niet zwart, maar zwart klinkt voor mij beter.
5: Nou, dan zijn we toch Afrikanen. We zijn toch Afrikanen. Nee, we Afrikanen. zijn niet
3: Afrikaan. Als Afrikaan ben je in Zuid-Amerika terechtgekomen... Ja. doordat Afrikanen onderling ja. je
4: verlogen hebben. Ze hebben je verkocht. Ja. Moet ik me dan Afrikaan voelen? Moet ik me uh, een niet. deel voelen van die klootzakken? Absoluut niet. Nee, no. absoluut niet. Nee.
5: Je hoeft je niet zo te voelen, maar als je het bent, dan ben je dat.
4: Oh, ik heb geen idee... Ik heb geen idee wie we zijn, wat we zijn en. Uh, nee.
3: Gemaakt door Katinka Beer, wie we zijn in één minuut. Janne Loontjens is uh, filosoof, dichter en schrijver. En deze week zal zij elke nacht een verhaal maken bij de Verstreken Dag. Janna, nacht.
2: Hi.
3: <laughs> wat is je vandaag? Uh, opgevallen of bijgebleven?
2: Nou, ik ben net terug van een avond die gewijd was aan Maya Angelou. De bekende dichteresse en activiste en schrijfster. Ik moest daar een column voordragen. Die hele avond was namelijk ook georganiseerd... ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag. Uh, nu wil ik het niet hebben over Maya Angelou... maar ik ga wel iets voorlezen dat te maken heeft met Vrouwendag.
3: Wanneer is ook... dat ook alweer Vrouwendag? Wat zeg je? Wanneer was dat ook alweer de Vrouwendag?
2: Nou, 8 maart, vandaag. Oh, dat
3: wat een mannenopmerking van mij. Dat is me <lacht> helemaal ontgaan. Ja. ja. Nou ja,
2: goed. Dat was dus vandaag, vandaar. En, uh, en verder had ik dus ook een uh, stuk in de krant gelezen... over Emma Watson, de actrice. Ja. U kent haar wel, hè. Nou, uh, zij heeft namelijk voor Vanity Fair geposeerd en daar zat ook een foto tussen van haar... met half ontloten borsten. En daar vonden mensen van alles van... En uh, nou ja, goed, uh, daar heb ik uh, mijn stukje op gebaseerd.
3: Wat, wat vonden mensen daar dan van, van die half ontploote borsten?
2: Nou, vooral dat het onfeministisch was om zo te poseren.
3: Oh, om je borsten te, te laten zien, ook al is het maar half.
2: Ja, precies. Daar, uh, Watson is namelijk niet alleen bekend als actrice, maar ze is ook ambassadeur voor vrouwenrechten bij de Verenigde Naties. En ze heeft zich ook ingezet voor He for She een campagne om mannen meer te betrekken bij feministen. Dus ze is een bekend feministe. En toen vonden mensen dat onfeministisch. Dat vind ik trouwens niet hoor. Maar misschien moet ik mijn stukje dan ook maar gaan voorlezen.
3: Ja, doe dat. Lees je stuk voor als je wil.
2: Oké. Okay. En uh, misschien moet ik ook nog even zeggen... dat uh, gisteren en eergisteren had ik namelijk personages verzonnen. En uh, toen liet ik die fictieve personen in mijn stukjes aan het woord. Maar uh, dit keer spreek ik namens mijzelf. Oké. Okay. Tijdens mijn studietijd had ik drie beste vrienden. Drie jongens. We gingen wekelijks naar het oude filmmuseum in het Vondelpark... bekeken Moernau, de Gebroeders Pathé en de hele filmgeschiedenis. We lasen dezelfde boeken, logeerden bij elkaar... en reisden naar Berlijn en Kassel en New York. Toen we een keer een ruimte binnenkwamen op een feest... waar alleen vrouwen waren, zei ik overrompeld: wij zijn hier de enige jongens. Ik was één van de boys. Er waren ook momenten dat ik iets minder één van hen voelde. Vooral als de ene vriend die uit Limburg kwam... opmerkingen maakte over grote tieten of een lekkere chick. Ineens was ik lichaam. Ik had geen grote tieten. Kleine borsten zijn ook borsten, zei ik wel eens. Maar of ze ook tieten waren... Enerzijds voelde ik me des te meer een van hen... omdat ze ook op deze jongensachtige manier spraken als ik erbij was. Maar anderzijds werd ik erdoor buiten gesloten. Ineens hoorde ik bij het deel van de mens met een bepaald soort fysieke verschijning. Het lichaam waar zij verlekkerd over spraken. Het wordt Emma Watson kwalijk genomen... dat zij met half ontblote borsten voor Vanity Fair heeft geposeerd. Dat zou niet bij een feminist passen. Borsten belichten inderdaad een verschil tussen man en vrouw. Maar het feminisme benadrukt juist dat ondanks deze lichamelijke verschillen er gelijkheid moet zijn. Gelijkheid in recht, kansen, behandeling en keuzevrijheid. Die keuzevrijheid betreft ook het tonen van je lichaam. Of dat nu een gespierde buik, een piemel is of tieten, dat is ieders individuele keuze. Juist omdat ik borsten had en mijn drie jongensvrienden niet... besefte ik dan ook des te meer de noodzaak van gelijkheid. Juist omdat wij niet gelijk zijn gebouwd... moeten we erop letten dat we wel gelijke rechten, respect, keuzes en kansen hebben.
3: Over de borsten van Emma Watson. Ik, ik, vind, het, ik vind het altijd wonderlijk, hè? Want, want nu zijn dan de half onblote borsten... van Emma Watson in Vanity Fair onfeministisch. Terwijl een paar jaar geleden was, was porno-ster en actrice en schrijfster Sasha Gray in Amsterdam en toen publiceerde NRC Handelsblad een groot stuk, uh, volgens mij van Marian Donner. Die vond Sasha Gray een feministisch icoon, omdat ze extreme seksuele handelingen op camera verricht als porno-ster. En daarmee juist de vrouwelijke seksualiteit vierde, of zo. Ik met de redenering even kwijt. Maar, maar hoe twee dingen de totaal andere kant op geïnterpreteerd kunnen werden als, als worden als ja. het gaat om feminisme.
2: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Nou ja, Je hebt ook de vrouwen die juist de vrouwelijkheid willen vieren... Hè? en daar trots op willen zijn. En je hebt ook de feministen die vooral de gelijkheid willen benadrukken... tussen mannen en vrouwen. En dat schuurt soms een beetje. Maar ik vind eigenlijk, je moet beide... je moet opkomen voor de gelijkheid en gelijke kansen, rechten, et cetera... Maar daarnaast kun je natuurlijk ook wel het verschil
3: vieren. Ja, ik denk, ik denk dat je niet al te veel energie moet steken in, uh, in, in, in borsten en billen. Maar dat je gewoon eens moet gaan voor gelijke beloning. En uh, gelijke aanstellingen Precies. en gelijke rechten. En, en dat soort gewoon. dingen. Ja.
2: Ja, inderdaad. Goed,
3: nou ja, zijn we het weer lekker eng eens. Dankjewel, je wel, Janna. Goeienacht, tot morgen.
2: <laughs> Hetzelfde. Dag.
3: Poëzie van Ikmar Heitsen. we gaan luisteren naar een gedicht deze week elke nacht een ander gedicht. Vannacht heet het Wisselgeld.
0: Wisselgeld: zoals in de buitenste vuilniszak van een verse rol altijd eerst de verpakking van die rol gaat. Scheuren, uitslaan, frommelen, klep dicht, klaar. Zo vind je bij elke verhuizing weer hetzelfde blik met sleutels. Je hebt geen flauw idee of ze nog passen, op welk slot. Wie weet welke deur of kast, wat voor postvak, fiets van vroeger, voorgoed vergrendeld werd. De laatste doos is ingeladen, ieder gat gevuld, vloeren en muren laten zien waar alles stond alleen aan jou. Je moet verder. Iets of iemand drijft je voort. Je denkt opnieuw, ik wil dit niet. Maar blijkbaar trek je nooit een lijn zonder er overheen te gaan. Je pakt het blik en loopt nog één keer alle kamers door. Zo komt er hier en daar een sleutel thuis... waarvan je niet meer wist wat ermee openging. Maar meer, veel meer nog hou je over. Het blik gaat als wisselgeld in je tas... en straks weer onderin een nieuwe kast. Ergens, denk je, staat een huis waarin je thuiskomt. Alles past. Op een gegeven moment uh, stond ik letterlijk huilend allerlei vuilniszakken uh, te, te vullen. Ik moest weg van een huurzolder in de binnenstad omdat ik vader was geworden. En de woning was gewoon echt te klein geworden. Dus we hadden een huis gekocht, iets buiten de stad. En ik vond het verschrikkelijk om er weg te gaan. En op een gegeven moment besefte ik wel toen ik... Met die vuilniszakken in de weer was dat, dat de dichter in me probeerde er iets van te maken. En op een gegeven moment stond ik met zo'n geel ding in mijn uh, handen. En besefte opeens, dat is altijd het eerste wat je weggooit. En toen begon ik al, al dingen op te schrijven. En toen met, met het blik met sleutels dacht ik van, daar zit iets in. Ik wil naar huis, maar ik moet eigenlijk nu weg van huis. Maar naarmate dat, dat blik zeg maar groter wordt en er steeds meer sleutels inkomen en elk systeem onderweg is van orde naar chaos, wat nou eenmaal zo is met elk systeem, besef ik ook dat je een romantisch verlangen kunt hebben, wat volkomen haak staat op elke logische werkelijkheid. Namelijk dat ergens een huis is waar al die sleutels die je altijd hebt meegesleept, ergens op passen en dat je dan dus thuis bent. Ik lees het gedicht nog een keer: wisselgeld. Zoals in de buitenste vuilniszak van een verse rol... altijd eerst de verpakking van die rol gaat. Scheuren, uitslaan, vrommelen, klep dicht, klaar. Zo vind je bij elke verhuizing weer hetzelfde blik met sleutels. Je hebt geen flauw idee of ze nog passen, op welk slot. Wie weet welke deur of kast, wat voor postvak... fiets van vroeger voorgoed vergrendeld werd. De laatste doos is ingeladen... Ieder gat gevuld, vloeren en muren laten zien waar alles stond, alleen aan jou. Je moet verder, iets of iemand drijft je voort, je denkt opnieuw, ik wil dit niet, maar blijkbaar trek je nooit een lijn zonder er overheen te gaan. Je pakt het blik en loopt nog één keer alle kamers door. Zo komt er hier en daar een sleutel thuis, waarvan je niet meer wist wat er mee openging, maar meer, veel meer nog hou je over. Het blik gaat als wisselgeld in je tas en straks weer onderin een nieuwe kast. Ergens, denk je, staat een huis waarin je thuis komt. Alles past. Ik maar heet, las het gedicht
3: Wisselgeld. Morgen in Nooit meer Slapen komt schrijver Kees van Beinem op bezoek. Hij bracht zijn jeugd door in de cafés en hotels van zijn familie in Amsterdam op de Zeedijk. Dat werd onder meer het decor van zijn succesvolle roman Oesters van Namke. Zijn nieuwste boek heet Het Mooie Seizoen. Wat gebeurt er als je middelpunt wordt van publieke verwijten? Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht... en morgen een mooie dag en graag weer tot morgen. Zometeen op deze zender kunt u luisteren naar Top Radio van BNN-Vara. nacht.